Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 313. Marvel contra DC. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos. ¡Vamos, Duarte! ¡Vamos, Pedro! ¡Jesús Morales! Y Mario Padilla. Y tengo aquí a un par de pendejos. Que bueno, amigo Tau. Pero bueno. Porque no hace falta. No ha llegado. Sí, es cierto. Bueno, entonces. Eh, pero bueno, no ha llegado porque al parecer. Eh, pues tiene problemas de sueño. Debido a que mi amigo Tavo constantemente altera. El hermoso sueño de mi querido Pedro, de mi amigo Pedro Ajás. Tavo, ¿qué pasó con Pedro Ajás? Que, que al parecer no lo dejas dormir, güey. No dejas que él tenga el sueño. Lo digo desde el principio porque como que rebobinamos. Había una reunión el otro día para discutir asuntos importantes hacia dónde va. Importantes. Los temas importantísimos y todo eso. El futuro es, es podcast. Ha una reunión muy importante de oficina, pero yo no vi el mensaje. Ah, y no, esperen un momento, voy a detener en este momento este podcast porque nos está agraciando con su presencia nuestro querido Pedro. Lo acabas Tavo. de invocar, ay caray. Así es, lo invocaste <risa> mi atrás, querido Tavo. Exacto. Hola, hola, hola. Tienes, yeah. amigo Pedro. Bueno, como vamos diciendo, había una importación importante a las ocho y media, no sé qué, yo no lo vi. Sí. Así que mandó un mensaje a las dos exactamente, dije, no vi. Y no sé qué pasó, que desperté totalmente a Pedro, le quité el sueño y no sé qué, y hubo unas alteraciones espacio-tiempo virtuales y creo que cometí el gran pecado de despertarlo. Vamos a traducir lo que acaba de contar Tavo de una manera muy... Y luego escuchamos la otra versión. Exactamente, el otro día abro mi WhatsApp en el grupo que tenemos de los supergüeyes. Y pues Pedro cagoteando a Tavo, cagadísimo, cagoteando a Tavo, cagadísimo. Yo, bueno, qué pedo, ¿no? Entonces, lo único que había antes de la cagotiza era Tavo diciendo, hoy no vi. No. O sea, un solo mensaje, güey, un solo, es todo lo que escribió, hoy no vi. Y una cagotiza, güey. Entonces, pues al parecer, mi amigo Pedro... Eh, pues esto fue a deshoras, definitivamente. Pinche Tavo dijo, ay, no vi, pero pues lo dijo al parecer a la una de la mañana, doce y media 12. de la noche, una de la mañana. Doce. Y pues la verdad es que no son horas, no son horas, Tavo, no son horas. No, estas no horas son indecentes. Horas de, de, estar, de estar hablando en el grupo de WhatsApp. Es la hora del terror. El, 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 el tweety, el, 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 el piolín de buenos días se pone a partir de las ocho de la mañana, mi querido, mi querido Tavo. Mi propuesta para evitar este tipo de problemas entre mi amigo 
eh, Tau y mi amigo Pedro, es pues que Pedro, cuando se vaya a dormir todas las noches, pues, pues nos diga, ya me voy a dormir muchachos, y entonces pues ya a partir de ese momento ya, ya no hablamos para no despertar a mi amigo Pedro, porque pues ya, Pero no, bueno. ya no nos preocupamos por deshoras. Eh, eh, no, no, ya. Nos alegramos ah, de que ya por fin un, estés aquí. Fue un incidente muy cagado, la Bien verdad. Bien descansado es que y dormido. No puedo, no puedo yo transmitir lo cagadísimo que resultó. <risa> ya ves, como por Pedro, eso cago, Pedro llegó tarde porque se pierde la interpretación un poco, pero la idea es esa. Entonces, este, pues bueno, el día de hoy queremos hablar de eh, Marvel contra DC, que fue. <ríe> tema reciente. Así es, y ah, de hecho, sí. queremos, hacer, queremos hacerlo de una manera que sea un experimento. Es, es un. Yo hoy que lo volví a leer, de hecho, eh, debo decir que esto surgió porque, pues, Tavo, porque, porque me dijo, ¿por qué no hacemos Marvel contra DC? Y yo de momento dije, ¡ay, no, qué hueva! Y luego dije, hey, pues, ¿por qué no? Hace mucho que no lo leo. Y, y, y la verdad es que eh, me gustaría hacer este experimento de, pues, prácticamente leerlo juntos, ¿no? Es un, es un cómic que, pues, no es muy complicado, no tiene eh, mucha historia. Y para... Eh, para los que no estén al tanto, o sea, nuevas generaciones, Marvel contra DC fue un evento que salió hace, en los noventas, precisamente por el 96, en las, donde las dos compañías más grandes de cómics, que en ese tiempo no estaban tan bien paradas todavía como ahorita, ahorita ya Marvel contra DC en estos momentos, ya es más bien lo que se discute en, en, este, en las redes, que es lo único que hacen, que los deseitas, que para acá, que para allá, que los Marvelitas, etc. Pero en ese entonces había más camaradería, entre, la, entre las editoriales, y, y este es un evento único que nunca se había visto, o sea, conjuntar los personajes de ambos universos y enfrentarlos a, este, a que la gente, a que los lectores vieran y, y dijeran quién, quién opinaba que fuera el, el ganador. Y, y más que nada, eventos. más que nada, son, son, eh, a mí me parece algo muy especial por varias razones. Primero, fue una cosa que sucedió justo después de la crisis financiera en donde Marvel Comics estuvo, inclusive se declaró en bancarrota. DC no estaba Entonces, mejor tampoco. Básicamente DC y Marvel se estaban ayudando, copublicando este, esta historia y eh, la verdad es que fue un éxito arrollador. Ahora, se te está olvidando otra cosa, un detalle que sí me pareció bien importante, implementamos. Bueno, otro detalle sí que se me hace importante también es que estaba naciendo el internet en ese tiempo, muchacho. La gente apenas... Entonces, estos cabrones... Sí, sí, todavía, creo. No, 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 ya estaba. Bueno, o sea, sí, es, pero no estaba... como ahorita. Pues no, pero ya. En Estados Unidos, para nosotros todavía no. Ah, claro, en, los, claro. en el 96 en México. Pero ya en Gringolandia fue tan así que este, las pri peleas principales las anuncian en el primer número y dicen, a ver, ustedes van a decidir quién es el ganador. ¿Quién va a ganar eh, en las peleas entre los personajes de Marvel contra DC? Voten. Y para que vean, o sea, era una cuenta de esas... ¿Pero por internet eso no? Podía mandarse por mail, podía haber un cupón en el cómic, y si no, por internet, con por esa correo. pinche red social tan buena que era sí. America Online. Wow. Podías bueno, votar el, a través de America es, Online. El, el punto es que eh, <risa> es... es eh, Tú puedes decir que, porque este cómic mucha gente lo eh, tacha de pésimo, de malísimo, de... Y, eh, sí, sí, yo digamos. La verdad es que a mí me parece, la palabra que dijo eh, Chucho 
hace rato de que fue era, era una camaradería muy diferente entre la gente que lee cómics. Además, a mí me parece, ya volviéndolo a leer, me parece un, un metadiscurso muy bonito la resolución, que a, mí me parece, que a mí me pareció una resolución del conflicto muy tonta. Eh, la verdad es que leyéndolo en este momento me parece un metadiscurso muy bonito que pues debíamos de seguir en este momento eh, muchas de las personas que, que leemos cómics. Y además, eh, eh, como decía Pedro, eh, se le dio el poder a los lectores de decidir por qué el objetivo era precisamente ese, que eh, fuera, eh, que, que los lectores, como, como fue una cosa que es, a fin de cuentas, impulsada por especulación de los lectores, especulación de quién va a ganar entre Aquaman y ah. Namor, especulación de quién va a ganar entre Superman y Hulk, ¿no? Entonces, si lo que impulsó la historia fue precisamente la especulación, bueno, pues, se le dio el poder a los lectores de decidir quién ganaba qué, pero solo en, algunas, en algunos de los encuentros, ¿no? Sin embargo, eh, pues fue, fue, una, fue una época que inclusive aquí en México eh, había varias personas en mi escuela que lo estaban leyendo, personas que, y que lo estaban buscando, sí, sí. personas que no, que no acostumbraban comprar cómics, personas que no acostumbraban leer cómics, y lo estaban leyendo, lo estaban siguiendo. Y eh, muy importante que si tú dices en esta época, tú dices Marvel contra DC, la alineación de personajes se vería muy diferente. Porque ah, sí. Ahorita en no se podría época, hacer eso. Este los evento. personajes populares de Marvel y DC eran los, eran los personajes populares pues por los cómics, porque pues no había la otra dimensión de, de las películas, ¿no? Entonces... Es, Creo que algo es... que ayudó fue que acababa de suceder la muerte de Superman también. Porque Vaya, todavía vemos me... al personaje de Superman. Algo, algo muy importante es que, y por esto ejemplo, fue algo que... Iron Man, eh, Iron Man no, no aparece. es una figura importante aquí. No aparece en el cómic. O sea, y es que, que Iron Man, mal, Iron Man no era, no era no. Un, un personaje. O sea, los es que nunca lo había sido eran infinitamente más importantes para Marvel que Iron Man, ¿no? Iron bueno, Man... Mira, y, y entonces... Y es, y es, la, a ver, la... y es que en ese momento, Iron Man estaba en un momento bajísimo de ventas, era hasta la cuestión de que era un adolescente, Iron Man estaba en una cuestión entonces, pero el, terrible. El punto es que es, que, eh, es muy eh, divertido ver que... El estatus si ahorita, de los personajes si es divertidísimo. Este momento, alguien quiere ver... Eh, especialmente la alineación de los personajes de Marvel que participaron en, en Marvel contra DC, pues muchos estaban a decir, ¿quién es, ¿quién es este? ¿Quién es Jubilee? ¿Quién es...? O sea, no les van a parecer que son los personajes más importantes. Decir, ¿Dónde ¿no? Porque inclusive está? los hombres X, sí. para la mayoría de la gente que conoce Marvel, pues no, no son parte de Marvel. Los hombres X son otras películas. ¿Qué pedo? No, no iban a decir, si lo leen ahorita, ¿dónde diablos está Deadpool? ¿Dónde está Harley Quinn? Exactamente, ¿dónde está Deadpool? ¿Dónde está Harley Quinn? Ahora, sí. algo también que me llamó muchísimo la atención ahora que lo estuve buscando es que eh, eh, al tratar de comprarlo, yo tengo mis versiones físicas que compré. En Otra cosa muy importante también es que Editorial Bid rapidísimo lo publicó perro? en México en español. Ay, yo Creo no que fue la español. primera vez que yo vi un cómic publicado tan rápido en español. ¿Qué haces, Pedro? Estás 
Bueno, entonces... Está en el baño eh, como el video de esa chamaca sí, que tomaba hombre. clase. Fue la, fue la primera vez que uh -huh. yo vi que, que Editorial Beat publicara algo dentro de continuidad tan rápido en México. Porque para entonces todavía teníamos un poco de delay, ¿no? Como ya no de cinco años, pero como de dos. Pero muy poco, Chucho. O sea, rápido. De hecho, lo sacamos. Sí, no, esto sí. Que, de, en, antes de que terminara en Estados Unidos, ya estaba saliendo el número uno aquí en México. Y... Eh, entonces, se hizo también muy popular aquí en México eh, la historia de Marvel contra DC. Eh, al grado creo de que, que lo compré hasta, en una papelería. Hasta dije, ¿por qué, por, qué lo, ¿por qué lo compré? Me molesté tanto en comprarlo en inglés en, en esa época. Ajá. Yo compraba muchos cómics de Beat, ¿no? Entonces, pero lo compré carísimo en una tienda de cómics. ¡Carísimo! Güey. <risa> Ay, bueno, tiendas de cómics te la dejaban ir así, mira. Sí, te pues la dejaban sí. ir culerísimo, no, güey. Entonces, yo no, cuando no, no, de hecho, saliendo... El, 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 que... Ay, Pedro, ¿qué pasó? A ver, Pedro. ¿Qué pasó, Pedro? Déjalo, déjalo. No, de hecho, la, la broma era que eh, normalmente en las tiendas de cómics había siempre oferta del 3x1. O sea, pagabas 3 y te daban 1. <risa> pues sí, entonces... Todavía, ¿eh? Bueno, pues, entonces yo, yo viendo mi colección de cómics físicos, tengo los dos primeros, los tengo el original en inglés... Y los últimos dos, de Marvel contra DC y el Amalgam, que el que tengo, lo tengo en español, de Editorial Beat, porque definitivamente dejé de comprar por completo los, los cómics en inglés, porque eran, te los vendían a un precio carísimo, carísimo. Precio de importación. No, y además, no, no. o sea, más no, que un cómic normal. Más que un cómic normal, porque era un cómic que gente que nunca iba a comprar cómics a esas tiendas de cómics llegaba buscándolo, ¿no? Entonces... Había más especulación porque no se conocía también. Exacto, y era ya el final de esa especulación estúpida de los cómics. Actualmente, si lo con quieres la buscar digital en algún lado, en Comixology, eh, en cualquier eh, outlet de cómics digitales, no lo vas a encontrar. Lo único, la, de hecho, si lo buscas en Amazon físico, solo vas a encontrar copias eh, usadas. Órale. No lo vas a encontrar nuevo en ningún lado. Es un cómic. No hubo ni, ninguna reimpresión de eso, es que raro. No, no, al parecer no. Entonces, como dice Tavo, probablemente es, es culpa de los derechos compartidos entre Marvel y DC. Totalmente. Y es una cosa que no se está vendiendo actualmente, que la única manera de leerlo es, una, es comprar un, una, uno usado de alguien o este. O pues espiro que tingueado en el internet, que es precisamente pues, que lo vamos a leer. Y aún así es complicado de encontrar, ¿no? No, pues just, justamente te voy a decir una cosa que eh, todos, hubo toda una época por esas esas fechas que sí hubo varios crossovers, hubo eh, un par de Batman Daredevil, hubo por ahí... Ah, este, eso vino después, sí, a partir no, de ese y, y antes de esto estuvo Silver Surfer con Linterna ¿Con Verde. Ah, no, Silver Surfer vez. con Linterna Verde. Este, es que Superman después... con Cuatro Fantásticos. Todos esos, todos de esa época son bien caros de conseguir justamente, por, o difíciles, o caros o difíciles, por los derechos, porque efectivamente ya no los están reimprimiendo, sí. no hay... Ahora, la época no, de los no, crossovers. No te voy a decir que está difícil de conseguir, ¿eh? O sea, si lo quieres comprar, hay muchísimas copias en Amazon para comprarlo, solo, y no es realmente caro, o sea, Ay, pero yo creo que si te no lo vas a... El, el punto es que no lo puedes... Digital no lo puedes comprar digital, legalmente, no, y... Eso. Para comprarlo impreso, pues eh, compras uno usado. No, no, y no. Difícilmente podría haber alguna reimpresión de cualquiera Ajá. de estos. O sea, y no, eventualmente no, 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 no
porque... Además, además de que ya es un producto de su tiempo, ya son yes, cosas yes, que solo no, gente de los noventas. A lo que iba yo con decirte eso de los personajes es, yo creo que no hay interés en que se publique, porque específicamente el Marvel que presenta, el universo Marvel que se presenta en este cómic, es un universo Marvel muy diferente al universo Marvel actual. Ah, sí. Entonces, no les Incluso interesa también, ¿eh? que esto salga, ¿no? DC yo creo que no tanto. Creo que especialmente la, las grandes diferencias vienen al, al, al ver lo, a los personajes de Marvel que están, ¿no? De hecho, pues ahorita yo, leerlo, a... al, yo, yo al leerlo no, me di cuenta de cuántas cosas eh, contiene que están profundamente inmersas en la continuidad de Marvel y que fue una continuidad fugaz que pues no volvió a, eh, que no volvió a suceder, ¿no? Entonces... Sí. Pues ha cambiado, Ahora, ha evolucionado. Y, y te voy a decir otra cosas. cosa... Otra cosa ah. por la cual igual y no le podría interesar a DC este, reimprimirlo, porque bueno, pues eh, se hicieron una serie de peleas, fueron justamente 11 peleas, y este, la gente votó, y algo que lo, dos meses después los vi varios anuncios de Marvel, que en, en todas sus revistas ponían, eh, eh, Marvel contra DC, nosotros ganamos, ganó Marvel. Sí. Este, porque sí, en cuanto a los votos de la gente, pues... Eh, terminaron ganando seis peleas Marvel, ¿no? Votó más gente todas las caricaturas de Marvel en ese momento. Pero lo que estoy diciendo es que este crossover especial están cambiando, no sé, como que se siente como que lo hicieron con amor. O sea, si ahorita hicieran ese crossover, como que se vería, ya te metería mucho las manos Disney y Warner, pues no, aquí fue ah, una totalmente. cosa, aquí fue una cosa de que a huevo tenemos que hacer, esta historia tiene que ser contada realmente y se ve como que fue una labor totalmente de amor, ¿no? Ahorita si usara... No de amor por el dinero, Tavo. No, pero oh, el dinero es una también, cosa. También. No, todo es por dinero. En, en pero su época, una yo cosa me acuerdo ser... que lo comenté con Pedro, y, y Pedro lo veía súper cínico, este pedo de Marvel contra DC. Eh. Eh, y la verdad es que, volviéndolo a releer ahorita, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con Tavo, que fue algo eh, más de... una Más bien fue una manera de... Echarse la mano. De, de darles a los... De echarse la mano primero, porque estaban casi quebrados. Y, y punto número dos, creo que fue una historia que es, ok, vamos a darles a los lectores algo que nunca antes les habíamos dado. Y les vamos a dar... Y que todo mundo inclusive quería. Sobre, sobre él. Y la manera de hacerlo, a mí me pare, al menos a mí, me pareció... Eh, ahora veo muchos de los, de los puntos que ahorita que lo leamos... Ahora veo muchos de los puntos más contenciosos, como por ejemplo, me acuerdo que hubo mucha discusión sobre la pelea entre Lobo y Wolverine, de hecho. Bueno, si ahorita lo, lo pienso y, y veo que... Bueno, es que es, es totalmente una broma, es, es totalmente es un... un eh, eh, sí, no, o sea, no, en realidad... No, eh, a ver, espérame. Se, se nota ya leyéndolo ahorita que Wolverine se cogió al lobo. No fue que se haya peleado. <risa> o sea, hasta con el cigarrito. Sí, Entonces, la verdad es que yo disfruté muchísimo leerlo ahorita. Eh, me pareció muy divertido leerlo. Me gustó mucho. Eh, no me aburrí en ningún momento. Me pareció muy chido. Y, este, y pues me gustaría que, que empezáramos a leerlo. Y, y no, no a leerlo, porque no vamos a leer. Vamos a, 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 vamos a, a platicar qué pedo, ¿no? Entonces, esto, como decíamos, esto es un experimento. Hace años 
hicimos un podcast así, quisimos hacer un podcast así. Pero no eh, teníamos video. No había la tecnología. Sí, es que sí lo hicimos. Sí, ah, sí. no. Lo, bueno, la cosa es que lo hicimos Pedro y yo. Y fue un ah, podcast. Goldo. Eh, que, que elegimos, es, la verdad es que elegimos un cómic muy complicado para, para ojear, un cómic que se llamaba La Espada. Ah, ¿de los Luna Brothers? De los sí. Luna Brothers. Un, muy un bueno, ¿eh? Que a mí me encanta. Muy bueno. Escuchen nuestro, nuestro podcast de esa madre. La verdad es que no está muy chido, no. pues, prácticamente leímos el cómic. Fue un experimento fallido. Bueno, eh, ya eh, tenemos más experiencia ahora y la tecnología. Eh, eh, a mí me gustaría aprovechar este pedo del Zoom y que podemos leer algo juntos, compartir algo juntos y ver, y ver qué pedo, cómo sale comentar la historia así. Y por eso me pareció muy buena idea la de Tavo, porque la verdad es que Marvel contra DC no es una historia muy profunda, ¿no? Es una... qué, ¡Qué bonito pones eso! Tavo da la sugerencia menos profunda. Entonces, ay, ahora ay, chavo, es que te conocemos, no es por otra cosa, te conocemos, cabrón. ¿Qué quieres? Salió de una plática paseando al perro. Está bien, Canica te da buenas ideas. Así es. Mm. Pues bueno, ahí estoy compartiendo ay, pantalla con ustedes. Ahí voy a esa presión. La portada es, de, dun, dun, dun. de Marvel contra DC. El, el, la verdad es que, hablando Logo un vuelve. poquito de, de las portadas, mira, la verdad, ahí. ahí, ahí. A, a mí, me, cuando, empecé a, cuando empecé a leer, eh, cuando obtuve el primer número, yo me acuerdo que me decepcionó mucho porque yo para este tipo de crossovers y cosas así estaba yo acostumbrado al arte de George Pérez. Entonces, ver este arte tan noventero, <risa> a mí no me gustó, sinceramente, ¿no? Jan Georgia es la portada, creo, que dibujó la muerte de Superman. ¿En serio, Tavo? No sabía eso. ¡Qué chido! Bueno, pues ya lo sabes. Lamentablemente estamos viendo un, este, un cuadro negro ahí a la mitad, no sé por qué surge eso, se me hace que es otro programa empalmado, pero precisamente ahí en la portada, donde está ese cuadro negro, atrás se ve Thor, pero Thor tiene un traje noventerísimo, con una como diadema sí. alrededor y un montón de cosas aquí extrañas, no, creo que no que tenía el, nada ni idea El cuadro de negro son, son nuestras imágenes, Chucho. No, aparece un cuadro que está cubriendo una parte de este... Es que así lo ves tú, pero imágenes. Mario lo ve diferente. Sí, pero yo lo estoy viendo en Facebook. ¿Ahí se ve mejor? Ya también ahí lo está, estoy viendo en ahí Facebook. Ahí estás. Ok. Ahí está. Ya, lo estaban ah, sí, tapando nuestras, nuestras imágenes. Ok. Entonces, eh, eh, digo, pero, pero fíjate que a mí me gusta cómo dibuja Jürgens, ¿no? Así es, chido. A mí me parece muy regular, pero, honestamente. Pero no, no regular, a mí me parece irregular. Hay veces ah, que dibuja muy chido y hay veces como esta portada que la verdad es que ni siquiera, me, ni siquiera me parecen algunas de las posiciones. Si te fijas en Namor, por Ay, ejemplo, Goldo. para empezar no parece Namor. Y además, ¿qué pedo con la posición de Namor? Está como que agachado. como que O sea, todas las posturas de todos están mal desde mi punto de vista. ¿no? Es Son, que lo quisieron hacer simétrico. Eh, eh, sí, o sí, sea, y fíjate, por ejemplo, el actor. Ve, las, ve las posturas de Superman y de Hulk arriba, güey. O sea, son ¿qué pedo? O sea, están aventando el... Chile, ¿o qué pedo, güey? No, o sea, está bien, no, o sea, las posturas de todos no, no me gustan, ¿no? Entonces, ya, ya veo te fijas, sí, está detallado, fíjate pero en el brazo falta. de Batman, ve, ve el brazo de Batman, o sea, tiene un brazo más chico que el otro, o sea, es que, <risa> es que, no, entiendo, pasé, sí. pasé horas analizando esta portada cuando, en los noventas, güey, o sea, cosa que, que nunca cosa me que pasó, nunca me pasó con las portadas de de George Pérez, ¿no? O sea, George Pérez siempre 
El, ah, eso sí. Preciso con la, con la anatomía, con los trajes, con todo, ¿no? Entonces... Hasta, el, hasta como el, el ritmo visual de... Están sí. todos los, los personajes amontonados, pero tiene un ritmo visual, una manera de ordenarlos que hace Ajá. que la, 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 la sí. página se vea chingoncísima. Y más dinámico, incluso. Y, y no sé ustedes, pero las telarañas del traje del hombre araña también a mí me dicen si un artista está ah. dibujando chido o no. O sea, y muchas veces veo las telarañas del hombre araña y veo que no coinciden, que no están bien hechas, no sé sí. qué es, y, y inmediatamente no me brinca. el patrón adecuado a veces. El patrón adecuado o sea, o de cómo muy, debería ser la ropa, ¿no? O están muy, este... ¿Cómo se llama? Este, juntas o pegadas, demasiadas. Exacto. Bueno, es detalles. Está la pierna de tormenta. O sea, ¿qué pedo? Neta. O sea, la pierna ya. de abajo de... O sea, todo está mal. Excepto <risa> las chichis de tormenta y la mujer maravilla. Ten en cuenta que eran los noventas también. Entonces el estilo era así más bien ir por lo llamativo y la anatomía era casi casi opcional en muchos aspectos. Sí. Entonces ahorita no... Pero, ha evolucionado no, mucho el grado de dibujo a partir de esto ahorita. Ahora, eh, yo, yo no sé por qué tenía la memoria de que esto lo había escrito Kurt Busiek. No, no. Pero, pero probablemente lo estaba confundiendo con Avengers contra Justice League. Que es el que siempre hace los mega crossovers y 20 mil personajes en una sola historia. Así es. De hecho, Tavo es el que conocimos en la Comic Con que felicitaste por Crisis en Tierras Infinitas. ¿No? Ese fue otro. Ay, no, perdón, ese era Peter, era Mark Welding. Era Mark, Mark Welding. Mark Welding escribió que infinitas. Mark bueno, Welding vendía entonces... libretos ahí como a cinco dólares. <risa> bueno. Pero bueno, entonces, este... Arráncate. Pero bueno, entonces me con esto me acordé que fue Ron Mars y Peter David, güey. ¿No? Ajá. Que Peter David en este, en este punto seguía escribiendo Hulk. Ok. No, entonces, entonces Peter David era de los de los Profesor pesos pesados en Marvel, pesados, ¿no? En ese momento era. No, era, y, y, y además eran dos escritores que tenían eh, la suerte de haber trabajado tanto en Marvel como DC, porque Ron Mars ten, había salido hacía poquito de escribir Silver Surfer. Mm. Y ahorita estaba escribiendo Linterna Verde, él fue el creador de, de esta Linterna Verde que vamos a ver aquí. En este y, y bueno, hablando de Claudio Castellini, la verdad no lo ubico, no sé si ustedes lo ubiquen. Pero, pero me gusta mucho su arte. Pero Jürgens en específico estaba en el punto más alto de su popularidad gracias precisamente a la muerte de Superman, ¿no? Ah, vale. Dan Jürgens fue quien, cre quien creó al, el look del Superman Cyborg, ¿no? Que la verdad... A la, a la fecha, a mí me sigue pareciendo increíble, aunque se diga está tanto chido. que se copió de Terminator. Pues se copió de Terminator, pero la eh, verdad es que poquito. está increíble el, el look del, del Superman Cyborg, ¿no? Entonces, Ahora mira, aquí que estás diciendo de Claudio Castellini era como que un intento de tomar a alguien ya establecido, que era Dan Jorgens, y Claudio Castellini con varios proyectos en Marvel... <risa> intentaron que fuera el nuevo tipo hot, el nuevo dibujante de moda. Le dieron un par de proyectos, eh, uno de Wolverine, uno de Silver Surfer, por ahí, para promocionarlo. Y esta era la idea de que este iba a ser el próximo Jim Lee de Marvel, por ejemplo. Uy, okay. promesa. Uh -huh. Bueno, entonces, eh. Eh, pues bueno, entonces pasamos a la primera página y lo primero que vemos es al Hombre Araña. Que no Pero por el, el traje... Araña. Sabemos, no, si es, si es el hombre araña, por el traje sabemos es el que es Ben Riley. Ben Riley, 
en el, el momento en el que fue, pues en ese momento no, bueno, no era el, era el Peter en ese Parker original. Era según. el Peter Parker original y el plan iba a ser que él continuara siendo el Hombre Araña a partir de eso. De hecho, en esta época, quien estaba escribiendo al Hombre Araña era precisamente Dan Jurgens. Okay, y Dan Jurgens es, es el que estaba llevando la batuta del de Hombre Araña, eh, del Hombre Araña Ben Riley. Eh, con el eh, que, que estaba tratando de rehacer su vida como Ben Riley y Peter Parker se había ido a criar a su bebé con Mary Jane, su bebé que todavía no nació. A esperar a su bebé que desapareció. Esa es otra historia Exacto, que algún es, día tal vez Es importante esto porque viene a colación después, porque eh, por quién <risa> enfrenta este hombre araña, ¿no? Ah, bueno, sí. Que, ah, que, que es. Digo. es importante el, el mensaje. Y además, yo creo que quien lea esto, pues probablemente quien lo lea actualmente, lo único que va a ver es un traje no raro del Hombre Araña, lo cual el Hombre Araña cambia de trajes muchas veces. La verdad es sí. que a mí me parece uno de los mejores trajes ever Está del Hombre Araña. Sí. Ahí me encanta. Ah, y, y ojo, dos detalles. Este traje es diseñado por Dan, Dan Jorgens. Él fue el ah. que diseñó este nuevo traje. Y si te quieres regresar tantito... Yo no comenté nada de las cuestiones anatómicas de Mira, la portada, ahí, están porque lado. cuando lo abrí, este come justamente cuando lo abrí, y vi esa primera página con el otro hombre araña que ya quitó Mario, oye, este sí parece una maestría de eh, errores anatómicos que nunca debes de cometer, o sea... La, pierna, la primera pierna está en una posición completamente imposible, la otra está alejada como si se le estuviera cayendo del cuerpo al hombre araña. No, 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 está horripilante en cuanto a detalles, 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 detalles. Sí, no, no. detalles, detalles. Bueno, entonces el punto es que eh, el hombre araña ve una caja rara y se encuentra con el Joker de nuevo. Ya, ya, aquí ya, ya empezamos con el tono, el tono directo que va a tener esto, historia. porque, o sea. Si te pones a preguntarte, a ver, explíquenme por qué estos encuentros aleatorios, pues no. Esa caja de, era de cartón, era de metal. Simplemente son encuentros. Lo por Amazon. Güey, o sea, vaya. <risa> y pues aquí el hombre araña nos, no. Esto es importante porque hacía muy poco había habido un crossover entre Batman y el hombre araña, dibujado era, de hecho por Mark Bagley. Con Carnage era, y. Joker. Era contra Carnage y contra el Joker. Entonces el Hombre Araña ya conocía a Joker. Dentro de continuidad ya conocía a Joker. Sin embargo, ah, aquello pero... fue Peter Parker. Él es Ben Riley. Este Ben Riley no tiene no idea conoce. quién es Joker. Sin embargo, Joker sí conoce al Hombre Araña. ¿no? Entonces, eh... inclusive le dice, Spider-Man, eh, o sea, supongo que eres el Hombre Araña, pero ya cambiaste de desastre desde la última vez que jugamos. ¿no? Entonces, y fíjate, eh, este, este eh... Joker me parece demasiado sencillo y medio elegante. Ah, está lloviendo, pues no va a poder desarrollar mi plan. Ah, bueno, al rato regreso. Eh, fíjate que eso, eso fue lo, el otro shock que me acordé ahorita que lo estaba leyendo. Yo este, que es totalmente distinto. Exacto. Uh -huh. eh, me gustó mucho la primera vez, bueno, la primera y segunda vez que lo leí, me acordé que el dibujo de Joker de Jan, Dan Jorgens, que a mí siempre me ha parecido regular, es uno de mis favoritos de, 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 de Jan, Dan Jorgens, que alguna vez ha hecho, y me emocionó ver al, a esa, ese guasón también dibujado. Y de repente pasé a la siguiente página y efectivamente el Joker se me hizo pésimamente escrito. Eh, ya sabía yo de este crossover, no, nunca lo leí, pero sí entendía que era curioso que Joker, o sea, sí entendía por qué Joker sí conocía al Hombre Araña y el Hombre Araña no a Joker, pero eh, 
La verdad es dije... una referencia nada más, porque realmente ah, por eso. Que no tiene claro, relevancia. Pero, pero sí dije, qué mal escrita está esta parte. Y es donde sí voy a estar en desacuerdo con que, ay, qué obra de amor, que pues ah, siento que estuvo hasta okay, hecha bueno, de prisa. Entonces, a ver, Tau, Pedro, no. a mí me gustaría que ya establecimos que a ti no te gusta y lo ves desde una lupa muy cínica, pero pues ya lo establecimos. ¿No? Pues sí, y lo voy Entonces, a seguir mencionando que en cada parte que no este cómic. Es que ese es el punto, ¿no? O sea, ya lo, ya, lo ya lo establecimos, pues ya lo establecimos. Ahora, lo Por que eso. yo quería mencionar aquí es que eh, eh, el punto de, de utilizar estos dos personajes como el primer encuentro, pues es establecer este tono de que hay cierta continuidad aquí y esto va a estar dentro de continuidad. Ajá. Lo cual es... Eh, la primera vez que se hacía. Porque que también la continuidad de los crossovers es aparte. O sea, está así como... Sí, pero, pero el objetivo era que estos encuentros iban a estar dentro de continuidad para Marvel y para DC. ¿No? Es lo que están estableciendo sí. aquí, ¿no? Hasta Entonces, cierto hasta cierto punto, pero pues bueno, obviamente retconeado después y etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, ¿no? bueno, sí. Entonces, eh, bueno... Hasta le deja su tarjeta, o sea, qué, qué, qué elegante ese Joker, o sea, no es el psicópata sí. que ahora conocemos. Pero bueno, pues el, no, punto, mire, el punto de, es que aquí, ¿no? el Hombre Araña cruzó al universo DC, ¿no? Entonces, este, y después vemos a los, a los hombres X, ¿no? se supone que vemos lo que, lo que hacen en su vida diaria, ¿no? Aquí vemos a los hombres X en su vida diaria peleándose con Juggernaut. Ahí tiene sus garras de hueso, ¿verdad? Tenía las garras Oye, de hueso Wolverine, cierto, exactamente, sí. era esa época. ¿Ya había pasado este Onslaught ahí? En, en, era la época en que, en que Wolverine había sido jinete del apocalipsis para... para eh, ¿Pero es cuando Magneto le sacó todo el adamantium? Y, y Magneto le sacó todo sí. el adamantium, exacto. De hecho, no, tienes toda la razón. De hecho, cuando fue jinete del apocalipsis, cuando recuperó el adamantium, fue después. Exacto, de eso fue en Apocalipsis. Esto es en Onslaught, creo, ¿no? Exactamente. Ale, entonces, entonces, no sé por qué le tira las garras a ese güey, que se sí. las quiebre. Sí, no Superman, Superman con su look de pelo largo también. Llega Superman y se, se pelea con Juggernaut. <ríe> porque además vemos que Juggernaut es transportado al diario El Planeta. ¿no? El Daily Planet. Y Superman. Y se enfrenta contra eso. Superman. Esa, esa pelea hubiera estado chido verla. Sí, fíjate, es que muchas peleas suceden fuera de sí. cámara, digamos, ¿no? O en eh, otros números, pero así nada más a veces mencionadas. No, pues, es que es. ni siquiera en otros números. Eso fue ah. otra de las cosas que no me gustaron. Hay un montón de momentos que yo dije, ay, esta pelea está padre, y, pero no las viste en ningún pinche lugar. O sea, y hubo una mención en otros cómics y se pusieron de acuerdo para hacerlas. Como que sí, lo que más me gustó de esto lo dejaron en el aire, ¿no? Pues, o sea, se complicaba y, y entonces, más. Es, que es complicado que hacerlo y no pueden ser sus 20 mil times. No, pero fíjate sí, que, pero no decías que, que por eso era una, una obra de amor. Cuando es una obra de amor le dedicas tiempo. Bueno, es dedicas que tú dedicas tú a bueno, bueno, mira, bueno a ver, Pedro, este... En fin. Bueno, entonces, <ríe> este... Capitán América contra Hydra. Sí, vemos a Capitán América contra Hydra. Y, pues, bueno, llega, llega la Mujer Maravilla, Uy, ¿no? Que aquí que que dibujo tan extraño, a pero a la vez el salote. <risa> ¿Qué, ¿Qué quiere hacer ese policía? Pero no, no sé, pero o sea, ahí está como que... O sea, ahí está la... Mira, ese pues, policía quiere hacer... Sí, se le perdona. Ese policía quiere hacer lo mismo que yo, cabrón. A mí me gusta que... Cómo dibujaban en esta época la Mujer Maravilla, que es hasta hace poco. Porque ya recientemente, pues ya no la dibujan así, ya la dibujan 
muy delgada, muy estilizada, en fin. Ya ¿no? le bajaron. Le bajaron muchísimo, ¿no? Entonces, sí, sí, la a mí me gustaron. Como... Exactamente, ¿no? Y pues sí. bueno, aquí, aquí bueno, vemos que se, trans, se transporta al universo Marvel y pues conoce a Hulk, que está ahí con Betty. El profesor es que Hulk ahorita es que el que Pero comparte este es... las dos conciencias. Es lo que te decía, este es, que es muy importante mencionar eso, este es el profesor Hulk, es, que es infinitamente menos poderoso que el Hulk salvaje. Ah, sí, cierto. Eh, no. Porque este Hulk, cuando, sí, sí. de hecho, cuando se enoja, puede llegar inclusive a convertirse en el cuerpo de Bruce Banner con Realmente la conciencia de... del Hulk salvaje. No, Entonces, esto fue un poquito antes de eso. En sí, realidad. Pedro, pero a ver, no, no me discutas esto que está bien investigado. Wey. Ah, bueno. De hecho, este, este Hulk salvaje es infinitamente menos poderoso. De hecho, en el encuentro que tienen Hulk y Superman, que eso lo platicamos al rato, si hubiera sido el Hulk salvaje, yo creo que Superman no. hubiera salido muy puteado. Pero, Ay, no manches. Gracias a que fue el profesor Hulk. No, gracias a los votos. Porque hace También, poquito... Claro, pero... A ver, sí, ya... Pedro, estamos hablando de la historia. Tomar Yo te estoy cuenta. hablando de lo que acabo de ver hace unos días en, el, en Twitter, cabrón. En el Ajá. Twitter de Ray De esas recientes. Twitter, también. Sí. Twitter. Por Yo eso, en el Twitter, Twitter de Ron Marx. Sí, ya, ya, ya establecimos que esto fue a base de votos. O sea, fueron seis encuentros en donde, en donde cada uno de estos encuentros iba a ser decidido por votos, ¿no? Sin embargo, si lo ves dentro de la historia, este Hulk eh, es mucho menos poderoso que el Hulk salvaje. Pero te vuelvo a repetir, este, okay. si me dejan hablar, en Twitter Ron Mars eh, puso la muestra de las dos páginas del final de la pelea de Superman y Hulk y decía, bueno, pues es que esto estaba planeado para que el dibujante trabajara lo menos posible, pero estaban dibujadas casi con los mismos encuadres y casi con los mismos diálogos, una página donde ganaba Hulk y otra página donde ganaba Superman. Ah, ok. Bueno, el punto es que... El punto es bueno, que este detalles el técnicos tras bambalinas. Re, sí, lo repetiremos, sí, sí. Este, este profesor Hulk es mucho menos poderoso que el Hulk. Sí, sí, sí. Luego, Influyen las dos cosas. Sí, tanto los votos como el tipo de personaje. Exacto. Entonces, eh, ahora aquí tenemos también a, a Superboy, este güey que pues en ese momento también estaba en el pico de su popularidad, porque era el, el clon que hizo el ex de Superman. Una y duda, mucho este después es nos enteramos Kent, ¿no, que era Sí, exactamente. No, es el, es quien, quien después nos enteramos que es, de hecho, clon de tanto de Clark Kent como del ex Luthor, ¿no? Como del ex Luthor, exacto. Ahí vemos a Lobo. También es como una... Varias páginas en donde vemos a los distintos personajes. A presentarte. Sí, todos desapareciendo. Y, y es muy importante los hombres X toman así como que posición central, cosa que actualmente nunca sucedería, que los hombres X tomaran posición central en un crossover así, ¿no? Bueno, ahorita todavía, pero espérate. Y mucho menos estos hombres X, mucho menos Gambit. Ah, Gambit ya desapareció. No, 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 no. En los 90 Gambit, por alguna razón, era así súper popular. Era súper popular. Era pero super hay un popular. editor que... El editor en jefe que no le gustaba para nada en Gambit y lo desapareció, yo me acuerdo, con los 2000 o algo así. No recuerdo bien su nombre, que le caía gordo y lo sacó. Y si era en los 2000, era un guate que nadie conoce que se llama Joe Quesada, cabrón. Ah, Pero sí, bueno. Cabrón. Bueno, entonces... Bueno, eh, está Green Lantern, Electra. Green Lantern y Electra. 
Eh, Thor, te digo, el, el traje de Thor es lo más noventero que puedes encontrar. Sí, sí. Vaya, yo, yo en esa época pues no estaba leyendo Thor, obviamente. Y jeans, todavía me acuerdo. Sí. Rarísimo ese traje. Sí. Pero bueno. Eh, y también me gusta mucho que entrara Capitán Marvel, que pues en esa época ya, ¿Cuál de los se, dos? Llama, ya se llamaba Shazam. ¿no? no, pues Capitán Marvel de Marvel, pues en este momento estaba muerto, güey. Pero ahora sí hacen en, en el, bueno, al rato, más adelante ya veremos cómo hacen él. Sí, porque este, este Capitán Marvel que ahorita ha tenido cierto resurgimiento gracias a la película que creo que no mucha gente vio, no sé, a mí me parece muy buena, me gustó está mucho. Chido, está, está buena. Pero eh, Shazam, que es como se conoce ahora, pues fue un Shazam. personaje que en los, en los 40s y 50s fue inclusive más popular que Superman. Fue de hecho, gracias a que DC Comics puso un juicio y, y lo tumbaron y provocaron que se dejara de publicar. Después DC Comics compró esa editorial y quiso regresar a Shazam, pero en ese momento ya el nombre Capitán Marvel ya estaba copyrighteado por Marvel y ya era Marvel y entonces, pues a partir de ese punto quisieron llamarle Shazam, ¿no? Ya no Capitán Marvel. Sin embargo, por las repeticiones de caricaturas y en fin... Eh, pues yo lo conocí por Capitán Marvel, ¿no? Ya desde entonces, bueno, las personas lo, lo, legales lo que, haciendo estragos en... Exactamente, lo, lo que pasa es que, mira, entonces, ¿no? eh, bueno. en, fue, por, fue por cuestiones de copyright, efectivamente, porque sí podían llamarle Capitán Marvel, porque lo habían registrado antes que el Capitán Marvel de Marvel, al que hace la redundancia, pero eh, no podían ponerlo en el título del cómic. Esa era la restricción. Y no podían, ya no pueden ponerlo en ningún título. Buen punto, porque sí, varios lo mencionaban todavía como Capitán Marvel. Sí. Uh -huh. Dentro de los cómics. Entonces, ¿Eh? Eh, y bueno, pues Bullseye. Esta, esta a mí me pareció interesante, Bullseye, Bullseye en la Bullseye. en la Baticueva. Bullseye era también súper popular gracias a Frank Miller. Exacto. Era, era un villano que provocaba un miedo tremendo, especialmente pues enfrentándose a héroes sin poderes, ¿no? Porque pues... Y pues mira, entonces, pues, lo pone con Batman. Para la película... ¿Mm? De Daredevil, la de bueno, pero eso ya fue hasta el 2000. Sí, ya fue mucho después. Pero bueno, eh. aquí, aquí ves que, que... Porque además Tim Drake era... Eh, pues Tim Drake tuvo... Pues para lo menos para mí fue el, el Robin que yo conocí en esa época, el Robin que más ya. leí, ¿no? Leí su año uno. Y, o sea, leía, fue el único Robin para mí en ese momento que yo leía cómics exclusivamente de Robin, ¿no? Lo conocía, era, era popular Tim Drake. Y este, y pues aquí lo ponen también como que ningún debilucho, ¿no? Igual le, le pones. No, un... pues ya era Fíjate, yo, A ver, yo, yo creo que por eso soy tan cínico con esta pinche serie, porque igual aquí es un ejemplo de eh, cuando la comencé a leer, ¡ay! Me gustó esta idea, está vi, vi, y de repente llego y veo que la, como que la aplican así muy igual. A mí la, la manera en que vencen a Bullseye me parecía así como que, de hecho, a su madre, este. Batman contra Bullseye, va a estar durísima la pelea, y más que tiene a Robin de rehén, y, y, y cómo van a... Re... Ah, pues le di un codazo y lo chingaron. Es que lo veo como un pues, haiku, okay. este, son muchas cosas y tienen un limitado número de páginas para ponerle, y quisieron sacar lo mejor de cada una. Órale, un sí, haiku. Bueno, sí, pero de hecho, el, el, de hecho no, fue el, no fue el codazo, de, fue que el Batman le lanzó un batarán, pero pues luego cuando Batman le pues lanza sí. el batarang lo distrae porque sabía que iba a cachar el batarang y en vez de Batman ponerse al tú por tú eh, al mismo nivel de Bullseye, se le avienta y le da un madrazo. 
Ese es el punto. O sea, lo, en vez de ponerlo al tú por tú en su, misma, en su mismo nivel de aventarse mm -hmm. cosas. Sí, sí, así, aventándolo no le va a ganar. Exactamente, ¿no? Entonces, Entonces eso es lo que es por aquí, ¿no? Sí, sí, este digo, no, este no es uno gusta, de los puntos bueno. también más contenciosos que, que Tim Drake Hay varios, es que ahí, en general... Curiosamente en el, en, en el cuarto de Jubilee. Y de, ¡Uy! Ay, ya no me acordaba del romance, ¿no? Pero también... Está, está como para ponerle un subtítulo ahí en, en blanco y amarillo que diga algo... No, no, como, como para ponerle un, un moño y una tarjetita que diga para Jubilee a Robin. Jubi bueno, Jubi yo le iba a poner ahí que, que dijera Brassers o una cosa así. Pero... Ah, en esa dale. época era muy popular porque era, eh, pues era, se supone que la, la personificación de los, que, de los lectores, ¿no? En los cómics. Eh, los adolescentes. Pero los ya este es el traje distinto, ya este ya no es el de los ochentas, ya este es como ya cuando estaba con otro equipo de... de, de era lo de la ah, escuelita de Emma Frost, de Generación ah, X, que, que hacía el cómic y... Pues, X-Force, no, 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 Generation X, Generation X se llamaba. Que era el equipo de adolescentes en ese momento, porque todos los hombres X ya eran adultos, y dijeron, pues hay que tener un equipo de adolescentes, y te introdujeron mm -hmm. varios, que el latino, sí. que la negrita y Generation X. Y bueno, y pues ya en el... Vemos el... Aquí ya es donde empieza a verlo. Ya empieza a haber una mezcla tremenda, porque inclusive... Ah, eso me encantó. El, el diario El Planeta y el, y el edificio de los el edificio, Cuatro Fantásticos. El edificio en el, Baxter. En el mismo lugar. Sí. Bueno, este no es el edificio Baxter, este se llamaba Las, las Cuatro Libertades. Cuatro Libertades, exactamente. For Freedom's sí, sí, Plaza. For Freedom's Plaza, después, después. Pues. Y pues bueno, llega, llega Jameson a ser el editor del Planeta, ¿no? Sin ninguna explicación, simplemente llega y dice, soy el, soy el nuevo editor aquí, ¿no? El nuevo editor, ya, ya. Corrieron a Perry White, ahora voy a hacerlo. Y este... Y pues bueno, Superman acá. Claro, ¿quién con su greñita ahí también? De mamado. Eso, con hombreras de Lisa Lane. <risa> eh, Aquí empiezan los, las peleas. Es, que muchas veces es lo que dice Pedro. En no, no las vimos, no, o sea, nos hubiera encantado ver algo más desarrollado. Sí, definitivo. O sea. Mira, yo no sé. Porque igualmente entonces, ¿cuántas veces he oído esa queja de no mames, todo, todo es... Eh, eh, los, ¿cómo les dicen a los cuando sacan un número adicional de algo? Por ejemplo, que hubieran ah, sacado los tie-ins y, la, y las de relleno, ¿no? Y entonces todo el mundo se queja de que un chingo de tie-ins, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no, para, para mí, pues está chido simplemente, si, si el punto es eh, y el objetivo de esto es simplemente saber que todos los personajes se están enfrentando unos a otros por razones aleatorias, bueno, pues simplemente pues se están enfrentando por todos lados y ya, ¿no? De hecho... Es como si bueno, sido... es que ella va a depender de, de cuando los tie-ins están bien escritos Exacto, y que porque exacto. el punto aquí algo, es que realmente punto son aquí, simplemente para añadir el punto nota. contencioso aquí es la selección de protagonistas, porque aquí a fin de cuentas se siguen seis protagonistas de DC, seis protagonistas de Marvel. Los más pesados. Y, y pues tal vez la selección, sí, a lo mejor hay quien le hubiera gustado más que en vez de que, eh, de que Capitán América se hubiera peleado con Batman, que hubiera sido Daredevil peleándose con Batman, no sé, ¿no? La, sele la selección de protagonistas. Eh, Pero mira, por ejemplo, eh, esta pelea que estamos viendo ahí de, de Batman, Batman contra Venom, contra sí me hubiera gustado verla, me hubiera encantado ver cómo le hace Batman para sobrevivir o medio sobrevivir. con Pero eso es, es toda una historia, es, es toda una sí, historia. Sí, 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 con, con, ya, con ya, un escritor muy hábil. Ya, ¿no? Entonces... Sí. Se, se prestaba para algo interesante y bueno, pues aquí 
nada más me dejaron medio emocionado. Te digo, bueno, yo, yo más bien lo que veo aquí es que eh, se está, hasta, hasta se está poniendo el tono, se está poniendo el tono de que sí. eh, inclusive los personajes equivalentes, porque de hecho eso siempre se ha puesto abajo del tapete, ¿no? De que, por ejemplo, la verdad es que yo creo que para todos los lectores, básicamente Thanos y Darkseid son el mismo personaje, güey. Definitivamente, ¿no? Sí. Lo sacan en película. Cambia con cierto <risas> historial, pero son básicamente el mismo personaje, ¿no? Entonces, eh, lo mismo pasa con Deathstroke y Punisher, Etrigan y Ghost Rider. Son personajes Exacto. muy parecidos. Y fíjate, Mario, ahí sí te doy toda la razón. Este, aquí están estableciendo el tono para lo que va a ser el resto de la serie, que es. Pues nada más los vas a ver peleando juntos, pero en realidad ni te vas a ver mucho la cosa. Entonces sí, efectivamente ya con esto queda más o menos cómo va a quedar todo. Y, y la los verdad, alados. Sí, y la verdad es que eh, todo es un... Eh, me parece que está muy accesible también para gente que no conozca de, que no conozca de cómics, que esté entrando. Yo creo que por eso se hizo tan popular como te decía yo hace rato, que gente que no leía, ni, que yo sabía que no leían cómics, pero estaban leyendo esto. Yo creo que eso uh -huh. tuvo mucho que ver porque lo hicieron súper accesible uh -huh. para, para gente que, que no supiera nada, ¿no? Entonces, y hay muchos que nomás saben de un universo y no saben del otro, aparte. Exactamente, ¿no? Sí, yo Entonces, creo que también influyó ahorita el, el hecho de, de su, del Superman, el estatus. O sea, yo me acuerdo que cuando la muerte de Superman, mucha gente que no conocía de cómics entró. Pues aprovechando sí. eso, yo creo que este fue un, un boom, porque pues vemos que fue en esa época. Claro. Sí, sí. Entonces, eh, eh, Superman y, y Peter Parker, que bueno, la verdad es clásico el, el crossover de los 70s entre Superman y el hombre. Eh. Oye, pero este Ben Reilly no era, no era rubio. Exactamente, Ben Reilly se había pintado el pelo de rubio, pero este es Peter Parker, güey. Este es Peter Parker, eso, eso es lo que de repente Peter me sacó Parker. de onda. Lo, lo, lo no, que pasa creo. es que está, está medio raro porque como que ahí Peter Parker está en otra realidad y entonces le dice, eh, soy, yo, soy Ben Riley, pero mi nombre artístico es Peter Parker, mi nombre Ajá. de trabajo es Peter Parker. Entonces, ahí como que él entre que se da cuenta que está en otro universo y como que no, y usa, sí. se aprovecha de eso. Para, para decir, bueno, pues ya me presento aquí, ¿no? Entonces, Pero entonces, ¿cuál es? O sea, ¿es Peter o es Ben? No, es, es ben, ben, no hay duda. Es Ben, es ben, es ben no hay duda. Pero es que recuerda, Rubio, recuerda que en este momento Ben Riley era Peter Parker. Ajá, eso, eso voy. Él Pero de repente original. pareciera como que hay otro por ahí. No, lo, lo que pasa es que había perdido ya Rubio. su identidad. No, 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 no. Había perdido ya su identidad. Ah, ya. Tuvo que ya continuar como Ben Riley, ¿sí? Pero él es Peter Parker. ¿no? Sí. Entonces, al cruzar Exacto. al universo DC, él decide retomar su nombre de... O sea, es que, a ver, en ese momento la gran sorpresota del, de la saga del clon era que el que durante mucho tiempo habíamos leído como el Hombre Araña, en realidad era un clon. Y el que y se que había que ido durante que todos estos años, que se llamaba Ben Reilly, Y que yo estoy pensando que hubiera sido una muy buena historia que continuara Ben Reilly como el Hombre Araña y que eso hubiera quedado como un megatrauma para el Hombre Araña. Y poco a poco se hubiera ido asentando para ser el hombre araña otra vez y estuvo exiliado cinco años, ¿no? Entonces, de acuerdo. Este, pero bueno, sí. no, no sucedió, se, se revirtió a... Se lo hubiera y los deseos siempre. Ah, sí. Ahora, aquí tenemos, como siempre ya a nivel cósmico, el, el espectro sí. inmediatamente. El espectro es... Siempre, siempre ha sido complicado de escribir 
qué es el espectro, pero es básicamente la gente de, del Dios, de Dios, ¿no? Eso es lo que es el espectro, a fin de cuentas, ¿no? Es como, como un ángel, creo yo, ¿no? Eh, ángel de la venganza. Ángel vengador. Cósmica, ¿no? sí. Pues sí, más o menos de la venganza, sí es cierto. Uh -huh. Es como Ghost Rider, pero más, más grande. Cósmico. Más cósmico. Más cósmico. Y el tribunal viviente... Que Dios es el, el que emparejan como el... Es como el, el de los superhueyes, mira, ahí está. El ente parecido. Sí, exactamente. El, es el que emparejan como el ente eh, paralelo con, uh -huh. con, eh, con el con espectro, espectro, ¿no? Y vemos estas dos yeah. entidades que nunca habían salido en ningún... En ningún los Transformers. En nada, que Ni que volvieron a salir, cabrón, ¿eh? No, no volvieron a salir. No volvieron a salir. Eh, estas, estas, no, sí, sí volvieron a salir en, en, en Avengers contra, bueno. contra DC. Ah, sí. Además, que volvieron a aparecer como hombre, como un hombre y una mujer. Ah, caray. Hay que volver a leerlo. Escucha, escucha nuestro especial de Avengers. Contra... A, ver, eh, a ver, Mario. Ya, ya, que, ya que a ti te queda muy claro, ¿cuál de estos cabrones fue el transexual? A ver, entonces. No sé, güey, no me acuerdo cuál es el que queda como. Sí, sí. Porque era el de Marvel era Eternity, acuérdate. Sí. Es cierto, pero, era, era, sí es cierto. Bueno, entonces, este, bueno, entonces ahí, ahí tenemos... Es, es el, el primer, primer número. número. Es el primer número, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les parece? No, pues, digo, muchas cosas, muchas cosas ahí que surgen. Es el, primer, el inicio, realmente. No, no comentamos sí. mucho aquí del rollo, de, yo creo que se los siguientes números, ya después de realmente de la caja y de los guardianes y todo este rollo que es lo que más o menos lleva el hilo de la historia, sí. aparte de los seres cósmicos. Eso me gustó más, mucho pues, de es que realmente. un tipo vagabundo X que fuera el guardián entre los universos y una caja, o sea, de cualquiera que ves en la calle que lo puedes sospechar, puede ser la persona más importante del universo y ni te das cuenta de eso, me gustó muchísimo en lugar de poner un güey como, así un güey con un traje así chingón, de, ah, tipo Dios, no, es un vagabundo de la calle, que la caja contiene un universo como el capítulo ese de Futurama, que a lo mejor se basaron en eso. O sea, sí, la o sea, idea de un loquito que vive en la calle y, y en su caja tiene un universo. Sí, de hecho, yo, yo lo que entiendo es que había habido ya otros, por eso había habido otros crossovers, ¿no? Porque pues como que se le escapan a este cuate o algo así, ¿no? Que, algo así. Creo, eh, creo que más adelante ya lo, lo explican en, en las subsecuentes secuelas de, de Access y ya todo lo que tiene que ver con cuando ya revelan. No sé si vas a, a poner el siguiente número o ¿Sí? seguimos Ah, bueno, pues ahorita, ahí en el siguiente creo que le dan ya más importancia al otro personaje, que es el, el guardián realmente. Aquí pues ya, ya vimos todo lo que es. Los personajes enfrentándose y siendo llamados desde su, los diversos universos. Sí, para... y, y, y de nuevo aquí tenemos otra, otra portada queriendo imitar el estilo de George Pérez. Que, este está mejor. Uh, está mejor sí, este es de pero... Castellini. Este es de ah. Castellini. Sí, sí está mejor, pero pues de todas maneras no es George Pérez, ¿no? Se nota ah, bueno, igual. Ah, no, no, no. Y yo no sé digo, qué, tiene, qué tiene esta manera de dibujar la anatomía que yo distingo inmediatamente que es un cómic de los noventas. No sé qué es. Los músculos, la exageración, no sé. La exageración, Probablemente, ¿cómo? pero exageración inmediatamente de distingo, esto es noventero y me caga. Es que se está y... Y ahorita es más anatómicamente correcto y aquí ¿Anatómicamente? Hay... Sí, proporcionalmente, no anatómica. Proporcionalmente correcto. Yo insisto en el traje es, de es Thor. Que... O sea, esa madre. Sí, pero, probablemente están demasiado mamados, güey. O sea, 
Además, Era el estilo, o sea, los 90. Tiene que estar Flash igual de mamado que Shazam, por ejemplo, güey. No, o sea. No, no, no. O, o, o Flash, espérate. Flash más mamado que el Capitán América, cabrón. Sí, casi. Ándale, o sea, por ahí va el asunto. güey, o sea. Sí, no era ay, muy realista el estilo de dibujo. Y, sí. y más que nada a veces se nota en las mujeres que si hacen una cinturita así que dices, órale, eso sí ya sí. es imposible. Y bueno, pues aquí ya nos empiezan a dar algo de historia en donde vemos a este muchacho que de repente empieza a ver a estas dos entidades en su mente, ¿no? No sabemos uh -huh. quién es, nunca ha salido este muchacho ni nada. Simplemente no te explican es, gran cosa tampoco. Nos, nos están dando, queriendo explicar el pedo que la verdad es que es como una historia de videojuego este pedo. Ándale. Sí. Es el pretexto o sea, realmente para que todo suceda. Es el suceda, pretexto casi. realmente para que todo suceda. Es y algo como para darles un hilo en que tenga... con una explica Pero la verdad es que si no nos explican por qué se están encontrando todos, o sea, por qué el hombre araña se encontró con el Joker, por qué, o sea, por qué no simplemente caen en un lugar aleatorio, o sea, en la casa de alguien que está durmiendo o algo así, o sea, no, tienen que estar encontrándose. Bueno, Pero nunca hay explicación que... de ese pedo, güey, entonces, bueno. Tiene que ser más rápido. Pues que no es lo mismo un estadio X que pelear en Ciudad Gótica o en Metrópolis y todos esos lugares, o el sí, desierto sí. de Hulk, no es lo mismo, pues el escenario hace usualmente la sí. historia... Ajá. En la gótica das la vuelta a la esquina y te encuentras con un supervillano. Sí. Bueno, entonces, este, pues este muchacho se encuentra con el güey que está tratando de tapar el agujero entre los dos universos. ¡Ay, gordo! <risa> eh, Yo también me muero de ganas de tapar el agujero. Y, y pues bueno, y aquí está este ah, encuentro de, está de, de Thanos, que luego se hizo un crossover que ampliamente les recomiendo, que creo que ¿Sí? ya comentamos en algún episodio. Thanos con no. Darkseid. Nunca hemos hablado de Thanos ah, contra Darkseid. Creo que no, yo no me acuerdo. No, de, hecho, bueno, de hecho, no es Thanos contra Darkseid. No, tienes toda la razón. Es, es Darkseid contra... Galactus. Contra Galactus, tienes toda la razón. Ah, ese sí. Thanos contra Darkseid. Nunca, pero es buenísimo este, Darkseid contra Galactus. Sí, sí, un... sí. De hecho, es más, ahorita que lo recuerdo, fue el primer crossover eh, de estos entre Marvel y DC. Sí. Fue el que inauguró toda esta temporadita. Uy, sí. entonces, previo a todo esto... Sí, previo a todo esto. No, no hicimos no un episodio ya de, de Dark Side. No me acuerdo, tal de, vez lo mencionamos. Sí, sí, sí lo comentamos, claro. Sí, no recuerdo. Yo no recuerdo haberlo leído, tal vez lo mencionamos nomás. A ver, Google en Supergüeyes, Thanos. Bueno, ahí, ahí está. Si no, escuchen, escuchen, a ver si alguien nos puede decir. Ah, los Looney Tunes, ¿por qué no? Bueno, pues más encuentros, ¿no? Vemos de nuevo. A, <risa> y, y una tendencia muy clara de. Eh, todos estos, o sea, como los vamos a ver muchas veces, va a ser el encuentro muy corto. Eh, todos, eh, es, la tendencia de dibujo es que todos van a ser como que su movimiento estrella, ¿no? Todos los, los héroes, ¿no? O sea, Capitán América claro, está ¿no? levantando su... su este... es, es, es el equivalente a, a Marvel contra, este, contra Capcom y cada uno Exactamente. tiene su... Exactamente. Exactamente. Sí. Probablemente a lo mejor por eso, por eso a Pedro le cuesta tanto trabajo entender este pedo, porque no tiene esa sensibilidad, por ejemplo, de lo que es disfrutar un juego como Marvel contra Capcom o cosas que simplemente así. Son o sea, madrazos. Exactamente. Uy, Emma, no, a, no, sí, pero a ver, a ver, a ver, lo que pasa. Te, te voy a decir una cosa. A mí nunca me han gustado los juegos estos de unos contra otros, de estos siempre me han dado flojera. Este, pero sí, yo sé que tienen su encanto, pero a mí no me han gustado. Pero el, el Marvel contra Capcom, a mí me encantaba verlo. Yo me paraba y decía, ah. qué chingón que no me gustan estos juegos. Porque no estoy gastando, no le estoy poniendo monedas y me estoy divirtiendo un chingo de ver estos movimientos. Y, pero cabrón, eh, es más, en el Marvel contra Capcom, por lo menos había cosas que, por ejemplo, no sé cómo peleaba Venom. 
me parecía hasta creativo, cosas que no se le habían ocurrido a la gente de los cómics, el que el pinche Venom tuviera una bocotototota, así se volvieron... Bueno, ya fue la evolución y tenían que llevarlo. Ah, eso, ah, eso se dedicaban, pero, no a contarte una historia realmente. Por eso, Ay. pero aquí ni siquiera los madrazos se me hicieron realmente imaginativos, <risa> o sea, eran bueno. repetición de algo que ya habíamos visto 30, 45 veces, sí se me hizo escrito a las prisas, y te digo, en ningún momento así de historia que yo dijera, ay, esto sí estuvo padre, o este personaje, me gustó cómo, cómo hicieron clic, o cómo, a diferencia de, por ejemplo, como en el de JL Avengers, que ese sí, mis respetos, ¿no? Al bueno, contrario, es que, sentí es que, que le faltaron... Historia. Este es, sí, ah, este ah, es simplemente pero... madrazos, y ya. Por eso, no sé si está bien pero... hecho, el otro, el es, otro, es, es, yo no le encuentro comparando el dos cosas de amor. totalmente diferentes, inclusive casi que yo diría para un público totalmente diferente. Esto estaba, mente, estaba claramente dirigido a adolescentes y adolescentes eh, chavitos. O sea, esto no es... A nosotros no, en esa época. Sí. Eh, 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 o sea, el, el pues a mí no me gustó, yo era adolescente en esa época. Bueno, pero, bueno es que Pedro tú, ya era, tú, Pedro, ya era, tu nivel sí, de cultura, tu nivel... Eh, ah, pues es diferente, sí, lo, tú, yo lo sé. Por supuesto. Pero es de lectura en ese entonces. Pedro, tú te graduaste de la, de la Facultad de Comunicación de la Universidad ah, claro, de Veracruz. claro, ¿Qué claro. ¿Qué no claro. conoces a los que se gradúan de Comunicación de la Facultad de Veracruz? Ah, sí, 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 Oye, sí, sí no, son gente con un nivel de cultura y un nivel de superioridad en todos sentidos, moral, conocimientos, <risa> etcétera, eh, que es superior y, y tú encajas sí. al perfil perfectamente. Estoy citando algo. Bueno, aquí sí, vemos a, a Ben partiendo la espalda a Capitán América. A punto de partírsela. Right, the bat, entonces, bat, no. Sí, Pero entonces... En este caso de momento especial, si quieres a Bane a huevo... Y, y estoy citando a Loisa no de que encajes en el perfil, sino de, de los güeyes de, de la Universidad de Veracruzana, digo, para que me entiendan. Okay. Sí, y, y, y citándola al revés, ¿no? Pero bueno. <coughs> eh, entonces... Saludos a todos los que están en el chat, por cierto. Ah. Entonces, eh, definitivamente, pues, te digo, pero bueno, el punto es que es el, el de hecho, por ejemplo, esta pelea entre Bane y Capitán América, eh, de nuevo la onda esta de que sacan su movimiento estrella, ¿no? Bane le quiere romper la espalda al Capitán América, ¿no? Igual que lo hizo con Batman, pero pues no le sale porque pues rebota el escudo y le pega. Y le pega en, en, la, en la espalda, ¿no? La carambola eh, de Capitán América. Así es. Son Ay. detallitos divertidos, ¿no? La versión ¿no? del lagarto. El, la, el lagarto está raro. ¿Qué onda con el Igual. diseño del lagarto, güey? Es, esto, esto, pero dar al lagarto, que era la cola del lagarto que creció como en un lagarto ahí en la continuidad de los cómics del Hombre Araña, que no era el lagarto. Es que era cuando estaban siendo rediseñados por Jürgens todos los villanos del Hombre Araña. Ok. Que de hecho me acuerdo, por ejemplo, que rediseñó a Misterio, fue el primero que rediseñó y la verdad se, ve, se veía un misterio. Y además la historia estaba muy chida. Y rediseñó a Misterio quitándole el, el, la bola, quitándole la esfera y solo tenía humo en la cabeza. Estaba... Oh. Y era un holograma. ¿no? Se, veía, se veía muy chido, ¿no? Pues que por claro, cierto... Cara, ahora pensándolo, pues le quitó la característica más recordable a Misterio, ¿no? Pero se veía chido. Es como quitar las orejitas a Batman. Pero mira, el problema con esa época es que le cambiaron la historia al pinche Jorgens y a los seis números los mandó a la chingada. Este, una historia que quería hacer se la cancelaron así porque y se fue de, de, de hacer Hombre Araña sí, en sí. tiempo récord. Chale, pues ya ves. Y luego aquí, y llegan, llegan eh, Batman y Nightwing 
y este, pues le roban. Le roban Wolverine y Gambit le roban el Batimóvil. Pinche Wolverine. Sí, que, no, además se brincaron todos los sistemas de seguridad del Batimóvil. Ay, pues mira, esa parte yo me la creí no tanto por Wolverine, sino porque Gambit era, se supone que un ladrón experto, sí. pero pues... Ándale. Pero, el, el hombre topo en la baticueva. O sea, puros detalles así. Sí, sí, más que nada. Este ¿no? brilla por eso, por la conjunción de elementos que, que sí. empiezan a juntarse. Aquí el romance que tienen estos ah, dos, así como que... Ay, ay, ay. Ah, y, y como la mayoría de esos dos elementos que juntan normalmente no va a ningún pinche puto lugar, porque pues... Sí. Eso del hombre topo y Batman jamás supimos si bueno. se inventaron la madre, si hicieron amiguitos, tomaron una chela. decir que los universos se están mezclando Exacto, y obviamente o sea, tienes una cueva, tienes que meter a fuerzas el hombre topo, pues sí, se agradece el detalle. No necesariamente se tiene que, que, que comentar más porque ya sería muy redundante, es decir, se está mezclando. No, son muchos universos. elementos, no podías uh -huh. abarcar todo, o sea... Sí, porque son... El, son... El, el... ¿Qué? Y bueno, pues el punto es que estos dos entes no se habían notado nunca y se empiezan a notar en este momento. Y pues vemos esta página en donde están las caras de todos. Y, este, y pues bueno, empiezan se empiezan a notar y pues deciden que pues se van a pelear, ¿verdad? Eso me llama mucho de que eran únicos, eran los únicos en el universo. ¡Ay, cómo sí. puede haber otro igual, igual que yo! ¡No mames, yo soy chingón! ¡Yo debo ser el único! Que yo, mis personajes son los más chingones y mi historia son las más chingones. Sí. No, mi universo es único yo. y diferente. Yo, primero yo y después yo. Y tú te vas a la burger. Y bueno, entonces aquí pues se seleccionan ya los, los, estar los, que, los que van a tener peleas eh, que van a salir. Y, este, espejos y, ahí, espejos. y esto pues no es nada esa muerte, ¿no? Eso es importante, que nada esa muerte. Todo es simplemente ah, no, comprobar no ser, que, ¿no? que es más fuerte uno que otro, ¿no? Entonces ya empieza... Hasta, hasta claro, amigos son casi, casi... Ay, no, no, contra... no, porque nos tenemos que madrear, pero... Esta está, inter... está interesante el pareo porque sí. Capitán Marvel, pues sus poderes, o sea, los poderes de Shazam, claro. pues, vienen de los, de los dioses griegos, ¿no? Vienen, es el, la, la fuerza de Sansón y... Ahí, la ahí fuerza de, de, quién de Hércules. Es fuerza de Hércules, poder de Zeus y la fuerza de, de Mercurio, de Zeus, etcétera. La sí. de Salomón y... ¿No? Y este, y pues, y Thor, pues el trueno, o sea, Thor, ¿no? Que hasta, que hasta se ponen a rezar antes de. Ah, sí. Así que, sí. Pero la verdad es que el Capitán es, Marvel es... nunca. ¿Eh? ¿Nunca qué? Pues que nunca había hecho así alusión a respetar de dónde vienen sus poderes, ¿no? De hecho, él, para él, su conexión, pues es el, el hechicero Shazam y eso es todo, ¿no? Pues nomás para que pues no sí, se le pero... veo Thor y ya. Uh -huh. Y otro, otro intermedio entre Darkseid y, y Thanos. Nada más están viendo uno al otro ahí. Solo se ven uno al otro, exactamente. Sí, de hecho, eso me recordó la típica pelea en la primaria que todo el mundo, ¡se van a pelear! ¡se van a pelear! Y nada más se, sí. se escaman y ya al final se van los dos pendejos. Pero momento es... que digan, ¡Ah! ¡Ah! Y esta subtrama se me hace tan estúpida del, del hombre araña echándole los perros a... A Lois, que, Ay, sí. que pedo. Bueno, pues pero Rey, bueno, está soltero, ¿qué quieres? Supongo que es, es regla de que si eres superhéroe y llegas a, a Metrópolis, pues tienes que echarle los perros a Lois. ¿A Luisa? ¿no? Sí. ¿Por qué no? A estar muy bien. Como Batman, ¿no? Y bueno, pues ya <risa> empiezan a pelear. Que la verdad aquí, pues ahí la verdad Thor, pues la neta se rifó porque, pues, Capitán Marvel es 
tan fuerte como Superman, ¿no? Es, es... Bueno, Thor también es bastante sí, poderoso. También. Pues y, sí, pero bueno, no sé. Sí se podría tal vez dar un tío. Son de los más poderosos de los, cada universo. Tal vez no tanto como Superman, pero sí. Bueno, y depende de qué Superman también, como decías. Claro, no, es que Marvel hasta tiene más ventaja contra Thor porque Superman a veces lo pone como es medio débil con la magia sí. y aquí los dos son los güeyes ah, mágicos y, y pues ahí se están, ya están ahí más parejos. Buen punto, buen punto. Pero sí, la verdad es que aquí el Capitán Marvel usa su, su movimiento estúpido de convertirse en Billy Batson. Sí, como pues, la verdad me parece muy estúpido. Y como Thor es tipo eléctrico, es inmune a los ataques. Tipo eléctrico, ni que fuera Pokémon. Cabo <risa> dice, no, pues en ese momento hay, hay que contrarrestarlo con agua, ¿no? O con tierra. Todos, todos estos hermanos están jugando Pokémon con sus, con sus sí. superhéroes. No mames, está Exactamente. Casi, casi. Pero bueno, la cosa es que a Thor, a, a pesar de que ganó, se le pierde... El martillo, ¿no? El, el mujolingenir, que en ese momento yo no sabía cómo se decía. Miau, miau. Hasta, hasta la película sube que se llamaba Mjolnir. Miau, miau. Y, este, y pues le cae a la Mujer Maravilla, que es... Que ya que la verdad es que nada. nunca nadie había... O sea, que Hasta no fuera dentro de los cómics de Thor. Porque sí lo habían Ahí levantado. Había sido digno antes. Sí, pero pues la Mujer Maravilla lo levanta y pues se convierte en los poderes de Thor con los poderes de la mujer, mujer maravilla. Uy, porque ella, ella sí era digna en ese entonces, ahorita ya no tanto. Sí. Y luego tenemos este encuentro que también es muy obvio, Aquaman contra ah. Namor, que básicamente son el mismo personaje. Tienen carácter totalmente diferente, porque Namor tiene esta onda de que es bipolar el güey. Pues que, sí, es villano eh, a veces, que a veces John Byrne explicó, John Byrne explicó la bipolaridad de Namor diciendo que el güey tiene deficiencia de oxígeno cuando está en el mar y tiene deficiencia de no sé qué cuando está en la tierra. Entonces, todo el tiempo está el güey. O sea, nunca está en su ambiente real. O sea, el güey siempre tiene deficiencia de algo y por eso es que se vuelve medio loco sí, cuando pero... está demasiado tiempo en el mar o demasiado tiempo en la tierra. Yo creo que vitamina, no, una personalidad muy definida, Omega. a diferencia de siempre va a ser el orgulloso, el enojón, el que le echa mm. los perros a todas las mujeres. Especialmente a la mujer. O sea, siempre va a ser el Mario. Y el que veo a Pamán siempre. Ah, órale. Ha cambiado mucho la personalidad. No, pues mi amigo Pedro, el ecuánime. No, no, nada no, más no voy a ¿Eh? Es, es, es ecuan, ecuan, ecuaman. Es ecuánime nada más mientras no lo despierten a las 10 de la noche. Ah, claro. El sueño es sagrado. Exactamente. Qué relajo. Pues sí, la, Entonces, copia de la copia de la copia, pero bueno. Igual, esta, esta pelea también es como que muy tendenciosa. La mayoría de las películas... Sin las embargo, peleas... te, voy a decir, te voy a decir que es, es o sea, el, es, es chistoso que el más popular en este momento es Aquaman y sigue siendo, el, que a la mayoría de la gente no les importa ninguno de los dos. <risa> sí, pero, dentro de sí, pues sí, pero es X, Namor pero existió Namor mucho desde mucho antes que Aquaman. Namor es sí, una creación sí. de Timely Comics desde los 50. Aparece no, junto con la antorcha humana. Aquaman es relativamente reciente, de la era de Más Pinta reciente. Pero en la Segunda Guerra Mundial, acuérdate, es viejísimo de los 40, finales sí, de los 30. Gracias por recordarme, Tavo. Y entonces, eh, pero bueno, la, la, el encuentro pues es obvio, pero, eh, pues bueno, aquí todavía no... Aquí todavía no, se ve más adelante cómo gana. Sí. Este... Y, y pues bueno, vemos a... Este es otro encuentro en donde legítimamente era 
Este, oh, porque los osos y... Oh, sí, y todo y, desde eh, tu palidad de historia, no manches, es como pelear una hormiga contra Superman. No, porque en este momento eh, Flash era, era, no era Barry Allen, era Wally West. Y Wally West estaba todavía, digamos que en periodo probatorio. De, eso, de hecho, por mucho tiempo, la línea de historia en los cómics de Wally West fue que él no... O sea, que para nada era tan rápido como... Como, como barrial. Como barrial, en el que quería todo el tiempo comprobar que, que él podía ser realmente como, como barrial, ¿no? Entonces, en este momento bueno, sí. Y los votos también en, influyeron un poquito. En, 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 por eso, pero bueno, el, el punto es que en este momento sí era un, un pareo legítimo, ¿no? Entre saber quién es Ajá. Silver no. o Flash y West, ¿no? Fuera de cómics nadie sabía quién era Quicksilver y Flash no tenía mucho de haber tenido su serie de televisión y siempre ha estado en las caricaturas. Pucha, de la serie, serie, sí es cierto. Sí, o sea, vaya, Flash es infinitamente más popular que Quicksilver, inclusive a nivel, si los pones exclusivamente a nivel de cómics, Quicksilver nunca ha sido un, si lo quieres no. llamar hombre X o villano de los hombres X, nunca ha sido popular, ¿no? Realmente. Ni tan no, no, protagónico, no. pues una clase claro, de sí, personaje no. B. Pero bueno, pues sí. es, eh, digamos que aquí era obvio quién iba a ganar, lo, lo interesante era ver cómo iba a ganar, ¿no? Pero pues Ajá. bueno, básicamente a puro puñetazo. Y este, sí. están ahí en Andamarco. A mí el que me pareció muy interesante el encuentro fue este el final entre Namor y Aquaman. Ay, no mames. La verdad me gustó, güey, porque pues es lo único que Aquaman no, que Namor no tiene y que Aquaman sí. Pues sí, pero, digo, es, con la fuerza de Namor, esa también es así como que, ay, no mames, una, una ballenita, bueno, no, un no, cachalote, tal vez. No era, no era muerte, era simplemente a bueno, inmovilizar sí. al otro, güey. Bueno, Eso, ahora, si puedes, puedes, otra, otra cosa que decía, a mí sí me gustó el, es el guiño a, a que le dijera a Cuamán, no, pues, es que yo sí hice trampa, porque justamente... En esa época, Cuamán le había ido de la fregada y el principal responsable de eso era Peter David, que es uno de los, de los dos escritores de esta serie. Justamente el que escribe este número es Peter David, que en ese tiempo estaba haciendo Aquaman. Entonces, si alguien sabía de las capacidades de hacer trampa o de, o, o de actuar de alguna manera o de otra de Aquaman, pues era justamente Peter David, ¿no? Ah, y por eso le echa una ballena encima, ¿no? Que es... Lo único que no puede hacer Namor que Aquaman sí. Namor no puede hacer amigos, Aquaman es amigo. La verdad, yo, si me preguntas a Aquaman mí... Aquaman y sus amigos. Si, si me preguntas a mí cómo hubiera ganado Aquaman, digo, cómo hubiera ganado Namor, pues simplemente Namor hubiera agarrado a Aquaman, se hubiera echado a volar, sí. y luego lo sueltas. No, digamos, ¿quién, quién, ¿Quién lo cacha? Pues, ¿Alguna ballenita o algo así? A lo mejor, pero pues... Ese hubiera sido buen final en caso de que ganara Namor, pues sí. ¿no? Namor eh. volando, Aquaman usando los... Ándale. Sí, pues es una ventaja. Telepatía para... Los... Y aquí de nuevo vemos a Peter Parker echando el perro. Ah, está bueno eso a de Lois, Kingpin. Que eso está muy estúpido. Llega Kingpin, mm. ese traje más sí. revelador de, de Wonder Woman sí. Thor. Ah, sí, y pues, no, bueno. y aquí... Eh, oh, la caja misteriosa. La caja misteriosa. Lo que sucede sí. otra vez, te, te dejan con el cliffhanger de hoy oh, va a estar chingón ver a la Mujer Maravilla, con, además con los poderes de Thor y en el próximo número... Ay, ya mejor ni les decimos qué pasa el próximo número que Mira, la riegan otra vez. Que, te voy a decir, en general todas las, las peleas pues, están 
reducidas, están muy tendenciosas, obviamente, hacia algunas cosas, y pues sí ganan de unas formas que dices, esto no hubiera sido, una, una pelea real hubiera tenido más consecuencia que simplemente hacerla así, o, y aparte de que los dos son superhéroes en, en, y tienen, por lo regular, ambos tienen honor, pues casi casi no se quieren enfrentar ninguno, simplemente porque tienen que hacerlo. Ahí está la de Jubilee con, con, este, uh -huh. con Robin, que realmente, pues, nada más sí, o sea, y, y eso de seguro refleja también a, a los escritores, pues, lo sí. escribieron porque tenían que hacerlo, o sea, pero bueno, sí, sí, sí. Eso, eso es, lo lees un poquito más allá. Que pero querían, seguramente querían pelear de otra manera estos dos. Sí, claro. Y a mí también me hubiera gustado verlos de esa se manera hizo, también. Se me hizo divertida la pelea entre Jubilee y Robin y esa, sí. y esa onda que le pusieron. Pero pues sí, vaya, era obvio lo que iba a pasar, ¿no? Y luego aquí, eh, aquí es eh, Linterna Verde contra, contra Silver Surfer, sí, que era sí. una de las peleas más anticipadas. Yo me acuerdo que yo esperaba el número 3 porque era donde iban a venir las buenas. Ajá. Y este y sí. precisamente Silver Surfer contra, contra Linterna contra Verde se hacía... Eh, y además era, era el momento de Kyle Rayner, que, Kyle, que eh, hasta, hasta los noventas DC nunca pudo posicionar a, a Linterna Verde como un superhéroe popular, o sea, nunca lograron. Todo el tiempo que Hal Jordan fue Linterna Verde antes de pre-Jock Jones, este, nunca fue popular, o sea, nunca lograron que... Y en cambio, y, y, y cambian de personaje, le suelta el legado a Kyle Rayner. Y gracias a que Kyle Rayner es, es diseñador y el güey se le ocurren cosas chidísimas para las construcciones con el anillo. Este, eh, se hace muy popular porque además los, los, los dibujantes podían dibujar cosas muy chidas de lo que hacía Kyle Rayner, ¿no? Y este, no, nada más, el, el guante clásico. Exactamente, ¿no? Y, no, y, y, y la, esta, la siempre popular historia del güey aprendiendo a ser héroe y la chingada, ¿no? Era, y además, poderes, y era como su Peter Parker de ese momento, era para que Andale. los actores se sintieran como uh -huh. superhéroe y era el, ese Kyle Rainer era como el proxy de decir de, ay, no mames, un güey como yo, que le encantan los cómics y las caricaturas uh -huh. y, y tiene el anillo de linterna verde, y qué chingón, así. Sí. Y creo que además, bueno, para, para, para esa popularidad de Kyle Rainer hubo dos elementos. Primero, que efectivamente estuvo muy bien escrito hasta lo poquito que pude leer, que pude comprar, que eh, era difícil conseguir. Estaba bien escrito tanto cuando se vuelve loco Hal Jordan como los de Kyle Rayner. Y el hecho de que como que sí se sentía que parecía que así se iba a quedar las cosas. A diferencia de lo del Hombre Araña, como que siempre eh, se sentía medio desordenada la historia. Casi todos los casos que te cambiaban los superhéroes aquí se notaba como que era casi seguro que ya nos íbamos a quedar con este linterna. No, no, y además ya, ya bueno. se sabía que, o sea, DC sí había héroes legado y pues en Marvel no. Ajá. ¿no? Entonces, aparte. Ya, ya estaba el antecedente de Flash, por ejemplo, ¿no? Entonces, okay. este, eh, pues bueno, pero bueno, este, esta era una de las peleas chidas, ¿no? Era de las... <risa> Estela plateada contra Linterna Estela Verde, imagínate. Y, este, y, y, y además ya se habían conocido porque ya habían tenido su crossover. ¿Ya? Entonces, ya sí, se ya, ya, ya. ¿verdad? Escrito por Ron Marx, justamente. Ajá, y pues bueno, la verdad, de nuevo simplemente se van, encuentran uno, se hacen una, un, empiezan a jugar gallina, digamos, uno en un carro y otro en el otro, y pues simplemente... Ándale. 
Eh, pero no, pues justo. bueno, si, si se hubiera y, encontrado, y... si se hubiera encontrado con el Kyle Rayner actual, que creo que ya es White Lantern o no sé qué, que ya tiene el poder de todas las creo que todos ya lo los, los espectros del, del anillo, entonces este Oye. Silver Surfer hubiera valido madre. ¿No? Probablemente, ahorita está de color negro Silver Surfer. La tuve la contra contra Electra, que pues Electra es asesina, y pues Gatúbela, ¿no? Gatúbela, ladrona. La verdad, yo creo que aquí sí no, no tiene nada que ver una con la otra, o sea, Electra, obvia, sí, es más, yo creo que de pura chiripada salió viva la pobre. Salió más o menos, ¿eh? Pues aquí dice, no, no te mato porque no quiero, o sea, no, no vale la pena, ¿no? Así, de plano. Pero la pelea vale la pena nada más por los ángulos mm. que las dibujan. Y luego, pues por lo visto, esto está siendo seguido por los medios, ya llevan a Eso me encanta, y todo. Que... Que es como partido de fútbol, así todos, ¡ay, qué chingón! Todos vamos con el Sí, de, de hecho a mí no me gusta <risa> nada, me parece totalmente a mí tampoco. De, de anime ese pedo, no sé, güey. Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo se enteró toda la gente, todo el Exactamente, mundo? Exactamente, ¿cómo lo están siguiendo? ¿Ok? Pero bueno. Y este, pues, y esta, bueno, esta imagen, bueno, aquí sí, esto me sigue doliendo el huevo cada vez que lo veo. De la, la actitud y la posición, la postura de, de Peter Parker cuando se entera de que llega Superman por acá. <risa> Mi vieja, güey. No, este, aquí, los dos chocando pitos, ¿no? A ver quién es el... Sí. <risa> y, y, y se oye el... el, el y ella, eh, ay, y se y oye y como además Clark así como que, ay, nada más así, ay, y ya, ¿no? Ay. Uh -huh. es, estoy comprometido. O sea, la verdad es que... Ah, pero no, y, es, y, y, Esta línea de historia sí está, güey. Y, y además, se, se oyó el... el el rugido de perro de Clark Kent que le hace... Sí, de lo más, de lo más estúpido. Pues aquí te tenemos la creación de este cuate que se llama Access, ¿no? Que es el, el, que, el único que puede viajar de un universo a otro. Que, y y eso sucede porque como después. todo en esta serie, chinga tu madre. Más o menos. Igual aparece su traje porque chinga tu madre, porque el otro sí era así nomás. Eh, era un vagabundo y el otro tiene el traje porque pues chis. Pero bueno. Y es que resulta y, y, luego que no es un vagabundo, pero eso ya viene en otras historias sí. más adelante. Y luego esta, esta pelea entre... La más controversial. Este encuentro. Ah, bueno. lo, pues no es, simplemente es, es de broma. Porque más tramposa, es, diría yo. Es, es hacer... No, yo creo que estaban evidenciando que el lobo fue la respuesta a, a Wolverine. Este, lo y, cual no es cierto, pero bueno. ¿Por qué no es cierto, Pedro? Eran los, pues porque uno era, era una este, versión ácida así de, 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 de lo que estaba pasando en general en el mundo de los cómics. No nada yo, más hasta, yo hasta me acuerdo de, de estar leyendo un cómic de Superman en donde Lobo decía que tenía factor de curación con esas palabras. Factor sí, de curación. Sí, lo tiene, ¿no? pero realmente es ¿No? un... Este... No es un símil realmente, o sea, como dices, es un, no. no es un caza recompensas. A mí, a mí sí me lo parece, es, es que eran, en, en esa época el tipo, o sea, es que a lo mejor ustedes están pensando en el Wolverine actual, no. pero como no, era Wolverine tampoco. en esa época, no. y, bueno, y Lobo... Era, era los, creo, es que eran los parecidos, pero no eran realmente es, lo mismo, no era su, como esto su que le llaman Esto que le llaman el arquetipo. Ah, no, pues, no, para yeah. nada, porque uno era más Muy bien, era como que... Eh, humor, eh, era más bien como que un cómic de humor y un humor muy ácido, un humor muy, muy me, casi rayando en lo underground, o sea. Sí, porque... eso era el, 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 como empezó Lobo, o sea, sí tenía más bien ese, ese tinte en sus historias de que era más bien puro desmadre, o sea. 
Sí. Igual sí, México sí, está sí. un poquito más serio y más oscuro y así. Era un gol diferencias con tú, pero tenían el mismo poder parecido y por eso los pegaron, yo creo. Pues sí, pues bueno, pues, pues fue muy, muy... Eh, hubo, hubo mucha plática al respecto porque pues nomás se meten atrás del bar y pues sale guay. Hasta un ahí tirado. Y te, y te digo, mira, o sea, aquí se nota que sí. No fue que se pelearon. Wolverine se lo cogió, mira, mira ahí. Así es. Ahí junto a la forita hay una cosa ah, muy extraña, eh. Sí, 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 hermanas hermanas a otro nivel, ¿no? Digamos, y pues bueno, la Mujer Maravilla suelta el martillo, ¿no? Por, para que la cosa que no esté sería más justo. nivelada, ¿no? Y entonces, este, pues Tormenta le gana a la Mujer Maravilla con... Con dos relámpagos. Con los relámpagos, ¿no? Electrocutándola, básicamente. ¿no? Le aplica la de Shazam, ya. Y luego eh. tenemos al Hombre Araña contra... Contra Superboy. Superboy, que la verdad es que aquí, o sea, yo creo que la, el, el trasfondo de esto es los dos clones peleándose, ¿no? Yo creo que por eso los emparejaron, porque son los campeones, ¿no? Pues sí. Este, cosa que si lo estás leyendo sin, sin conocer al el Hombre Araña como estaba en ese momento, pues no, no vas a entender por qué al Hombre Araña lo pusieron con Superboy, la verdad es que... Eh, los colores ah, de sus trajes. Sí, También. o sea, no, no, no había razón por qué el Hombre Araña con Superboy, ¿no? Yo creo que cualquier otro personaje de DC hubiera sido mejor para, para enfrentar al Hombre Araña, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? ¿Como a quién? O sea, no sé, en ese, no me acuerdo en ese entonces quién, quiénes estaban o quién podría haber sido un símil del Hombre Araña dentro de, de... Y sí, porque realmente no había algo parecido, ni siquiera en poderes. No, pero es que no, no tendría que ser símil, no tendría que ser símil, simplemente un... No, pero un, un eh, alguien de más alto perfil es lo que yo decía, ¿no? Un, un personaje de más alto perfil, digo yo, que que simplemente este, este Superboy, que para mí inclusive era un personaje nuevo en ese momento, o sea, era un personaje que... Sí, era popular en ese entonces todavía, ni siquiera entonces... Ni siquiera era para mí un personaje establecido, ¿no? Para mí era un, un personaje reciente, ¿no? Y si lo ves como los dos personajes adolescentes, dicen, bueno, Spider-Man ya no era tan adolescente. No, pero... ¿cuál adolescente? Para nada, de hecho no, no lo estaban tampoco. manejando así. Sí, no, 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 yo creo que es... Simplemente los dos clones. O sea, el, sí, el clon del Hombre Araña bueno. contra el clon de su A lo mejor, que, ¿con quién se podía pelear el Hombre Araña aparte? Es lo que te decía. Estamos diciendo que, que tal vez no, no había nadie. Sí. Y ya teníamos un precedente de un crossover previo de Superman el Hombre Araña. Entonces, pues bueno, aquí tienes con Superboy. Así sí, es. No, no puedes poner Spider-Man Batman porque ya pasó aparte. ¿Por qué no? no si pusieron Silver Surfer contra Green Lantern. Exactamente. X. Pues bueno, entonces, este, pues Hulk y Super, Superman hacen mancuerno para pelearse con Metalo y Chin, que los eh, transportan lo a quién sabe dónde y empiezan a pelearse. Al cañón del Colorado. Es, al del sumidero. Y el entonces, sumidero. Este, y ahí empiezan a... Y la verdad, a mí me gustó, me gustó esta pelea. Yo, para mí era obvio, yo, yo nunca hubiera pensado que iba a ganar Hulk aquí, o sea, fuerza tenía que... Tenía que ganar Mira, super, o sea, Superman, sí. no mames. Tenía que a, a, a mí te digo, aquí es donde se notó también igual lo tramposo que está, porque había un montón de razones por las cuales Superman le podía ganar, que tenía más diversidad de poderes, porque X o Y, y simplemente fue golpe, 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 y ya. 
Y al final pero el que pegó a, más y, ganó. Y a, y a eso me refiero con que este, si hubiera sido el Hulk salvaje, el que mientras más se enoja, más fuerte se hace, el que, más, el que es infinitamente... Se puede, o sea, no hay, no hay límite a qué tan invulnerable. Avienta al espacio y ahí a que se ahogue. Ajá. Sí, o sea... Bueno, pero estaba, en, estaba en un encuentro amistoso. Sí. Exacto. Entonces, bueno, por eso es que es que decía yo que tiene mucho que ver que es el profesor Hulk, no el Hulk salvaje. ¿No? Y, este, y pues bueno, Batman contra el Capitán América, que también, eh, la verdad para mí el mejor encuentro entre Batman y el Capitán América está, es dibujado por George Pérez en Liga de la Justicia contra Avengers. ¿Se acuerdan? Sí, de ese, sí, ese sí claro. Bueno. Y también creo que sucede en un en un desagüe, creo que también sucede en el... Mucha, qué original. Las vacas de las tortugas ninjas ahí a eh, Y pues bueno, aquí el, se dan cuenta, los Estamos dos razonan que, que están demasiado parejos, ¿no? Igual que en el Josh Se dan cuenta de que mejor deberían no, y, y, estar y, pero eso, de eso, es, Esto no es tampoco muy original que digamos, porque lo, el de JL Avengers y esto es tomado de lo que hizo antes John Byrne. John Byrne hacía poquito había hecho una de Capitán América con, con Batman, antes de hacer Generaciones, que era el Batman y el Capitán América, pero de los 40, de la Segunda Guerra Mundial. Y esa es una de las partes más chidas, que justamente comienzan a pelearse y se dan cuenta que están los dos al mismo nivel. Y es la primera vez que sucede eso, y en estas dos otras peleas, pues lo terminaron repitiendo. Bueno, entonces... Pues son los personajes así. Hasta se ayudan, ya ves. O sea, más bien realmente sí. es como para mover la historia. O sea, no, no iba Exactamente. A haber eh, además no son tan bueyes. Exacto, ¿no? Sí, y entonces a partir de esto es donde se fusionan los dos universos y sucede el... Amalgama. Eh, este, esta onda del universo Amalgam, ¿no? Que sucede como todo en este cómic porque chinga tu madre. No, ¿Por pues no, no se fusiona. Uh -huh. No te lo esperabas en ese entonces. Y todo sí, no te lo esperabas, pero tampoco y te justificaron muy bien. La verdad fue una cosa muy especial en su momento porque realmente empezaron Marvel y DC, pararon publicación de todo Ajá. y empezaron a publicar exclusivamente Amalgam, que eran estas versiones mezcladas. Entonces, este, ahorita regreso, pero mientras me gustaría que platicaran de sus Amalgams favoritos. Como por dos semanas empezaron a publicar un montón de... Este, Ajá, fue, fueron dos números, semanas. ¿no? Sí, Eso, sí, sí, dos sí, semanas. Sí. Pues sí. mira, a mí los, mi amalgam favorito en particular fueron dos. Uno que me sorprendió a lo mejor porque no esperaba nada, esperaba que estuviera repilante y lo volví a leer y me siguió gustando. Este de Super Soldado, que yo dije, ay, va a estar bien cursi, va a estar bien pendejo. Está y está muy bueno, o sea, la verdad es que... Eh, está muy bien llevado el... Ahí es donde ya se le nota el callo a Mark Wade. Este, Ay, ¿Cómo y maneja, cómo combina los dos personajes este, y utiliza los, los, este, los mitos de cada uno? O sea, es prácticamente... O sea, hace una buena fusión. Interesante. No, y, y es un personaje que... O sea, es lo que se agradece. Y era lo que debieron de haber logrado con todos los números. Este, bueno, pero es que no puedes el, tener el, calidad igual eso. en todos. Hay unos que Bueno, pero déjame, déjame que termine de hablar, ¿no? Bueno, o sea, a ver, ¿qué es lo que debieron de haber logrado en todos los números? O sea, ya que era una, un solo número para el personaje, claro, que hubiera esos guiños, pero que adelante estuviera la personalidad eh, de este eh, personaje principal y eh, este, este mundo, hacerlo interesante, hacerlo llamativo, pero a partir del personaje principal. Y este supersoldado 
te cae bien porque te cae bien, está muy bien manejado y, y lo entiendes perfectamente. Y es más, terminas queriendo conocer más de él y eso no pasó en, la, en los otros que yo leí, ¿no? Es que aquí tienes la, esa similitud, como dices, porque los dos personajes son muy parecidos. Tanto Capitán América como este Superman pues son los personajes eh, icónicos y, y, este, y buenos por Amorales. naturaleza y, y con mucho honor y etcétera. Entonces, pues, hacen una buena mancuerna. No como, tal vez, este, Batman y, y Wolverine. Está chido ese cómic. Y ahí sí no tiene... O sea, sí son personajes chidos, pero ese, ese es el que menos me, me, me lateó cómo hicieron esa, esa a mí A mí también. No, de hecho, yo, por ejemplo, creo que esa fue la más grande decepción. Es más, cuando yo, por ahí alguien me comentó, no, es que hay una combinación entre Joker y seis restos y dientes de sable. Y dije, oye, eso va a estar... Va a estar muy chido, pues, para no. un personaje bien loco, bien peligroso, bien... y parecía villano de caricatura cuando lo leí escrito, o sea... Es que entonces, bueno. Estaba súper superficial, pero aparte el diseño estaba muy... Aparte. Conflictuado, no sé, como que no tenía sí. ni pies ni cabeza, entonces... Ahí Exacto, sí, entonces... Ahora, otro que me gustó... de Amazon? De, la, de Tormenta, ni, tampoco tiene mucha mezcla ni fusión pero tiene todos los mitos de este de Wonder Woman y se van por ese lado más bien, aunque no... A muchos no acaban tampoco en, en resolver nada, porque simplemente son pues un one shot, te plantean alguna propuesta de algo, y ahí se queda. Pero te digo... Otros no, o sea, por, por eso te digo, pero es lo, es lo que voy. En el mismo Amazon, que era también me esperaba mucho porque era John Byrne, este, igual no te cae el, también el personaje, no quedas tan están metido con su, su personalidad, con su, este mundo diferente. Entonces, bueno, pues sí, um, como que no. Boy. El uno que me gustó más o menos, bueno, ahorita en su momento creo que nada más leí como dos o tres eh, hace, hace entonces. Ahorita me dediqué a leer algunos cuantos más que encontré. Solo encontré los de DC porque todos los demás hay como, pues no sé, más de 20 números de diferentes cosas que combinaron. Leí uno uh -huh. que es el de JLX, que es como combinar Avengers con Liga de la Justicia y con Hombres X al mismo tiempo. Y están los personajes peleándose porque una versión de Aquaman y este y este Inamor eh, resultó que es mutante. <risa> de, ahí, de ahí hay indicios de que Inamor es mutante. Y entonces ahora están peleando contra la versión de Avengers, que son ahí combinación de N cantidad de personajes también, le hacen una, una amalgama de un montón. O sea, tienes personajes así combinados a montón. Los dos capitanes Marvel, está Super Soldier ahí, creo, también. Y, Ajá. Y hay, hay varios, hay un, un chingo, pero tiene un poco más de historia porque andan buscando, este a final de cuentas, combinan la Atlántida que es como la, 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 la sede de estos dos, pero no saben que son de ahí, y andan buscando porque de ahí vienen la, los atlantes perdidos y el, el origen de los mutantes, y bueno, van para allá y se encuentran con otras cosas. Es interesante más que nada pues que la historia te va llevando y ver el montón de personajes que empiezan a combinar ahí. O sea, ahí es donde ves una, una cantidad de, te digo, de, de personajes, a, a Fénix combinada con Fuego, a... Hasta este Nightcrawler con el Creeper, etcétera, etcétera. Hay un, un chingo, o sea, eso es lo, lo más vistoso que se ve. Personajes y trajes bastante elaborados. Así Clope con el rayo. Es, es así como que ¡ah! el, el, el exceso de personajes. Eso me pareció interesante. Pues sí, pero te, te, te vuelvo a repetir, o sea, que te caigan bien los personajes que sean como, por ejemplo, los viejitos hombres. No, o sea, y no, a lo claro mejor lo que pudiera... no era la intención. 
pues mira, a, a mí para eso, digo, comparándolo, ¿no? Me gustó más cómo lo logró, había logrado unos años antes cuando se hizo algo muy similar en el crossover de Valiant con Image, como los números de, de Valiant, sí, aunque era un, una probadita de ese mundo, sí te ponían personajes más interesantes, sí te ponían situaciones más interesantes. Claro, eh, pero ya tienes personajes más establecidos y es un crossover. Aquí es una fusión. Entonces, no, en esos también, si te acuerdas, fue, un, fue una fusión, porque... No lo leí. Ah, bueno, pero eh, te digo, estaba yo lo, lo comparaba y decía, no, hombre, pues el único que sí cumplió realmente y que estuvo... Es más, fíjate, eh, este, el de Super Soldier me gustó un poquito más el que de lo de Valiant Ese me gustó. Entonces, ¿qué quería decir? Bueno, pues le faltó o tiempo u oficio a los escritores de estos cómics. El otro que sí me gustó, que sí me gustó, sí me pareció bien, a lo mejor por el equipo creativo, es el de, también lo recomiendo, Doctor Strange Fates. Ese no está chido. Si... Sí. Más que nada porque tiene que ver con la historia original de, del crossover. Exactamente. No, pero además, o sea, se me hizo un painting, un, una, un equipo mira, perfecto. Mira, Pedro, te, te, voy a, te voy a decir una cosa. Yo creo que eh, la manera en que estás viendo esto, eh, simplemente, por ejemplo, el otro día estaba acordándome de Evil Dead, las películas de Evil Dead. Ajá. Sí. ¿No? Viéndolas desde esta perspectiva que tú lo estás viendo, entonces Evil Dead 2, Evil Dead 3, Army of Darkness, son pésimas. A mí son las que más me gustan. Malísimas. Pero a mí me gustan las dos películas. A mí me encanta Army of Darkness, es una película buenísima para mí, güey. Está chida. A mí también me gustan. Entonces, bueno, entonces, si también te gusta, entonces... Eh, yo creo que la dureza con lo que estás juzgando, o sea, que, que no es capaz de verlo, porque si este, si este cómic se estuviera tomando en serio a sí mismo, tal vez es, yo diría, por ahí bueno, pues, o que estuviera, que quisiera ponerse como, no, esto fue una historia súper de un güey. Que no, güey, no, o sea, el mismo cómic no se está tomando en serio. Pues tampoco está tomando en serio a sus, a, sus, bueno, a sus lectores. Me vas a disculpar, no, me, va, me, va, me vas a disculpar, pero creo que tienes, que ahí sí es una deficiencia de sensibilidad de no poder ver eh, algo que no tiene que ser sofisticado, cabrón. Es que no se trata de que sea sofisticado, yo creo. O sea, muchas sea veces divertido. es simplemente que sea divertido, entretenido o bien escrito. O sea, las cosas, y ahí es donde están las dos las cosas. Las cosas o sea, están... para ser buenas no tienen que ser sofisticadas. Y no estoy diciendo que esto sea buenísimo, pero no. tampoco es malo. Está divertido. O sea, no es... Ah. Lo estás poniendo, no lo es. Y las cosas para, no tienen que ser sofisticadas para ser buenas, para ser entretenidas, para divertir. Especialmente cómics. Esa, exactamente. Ahora, sí, es Digo, cagado si no son, cuando... Pues mucho mejor. Es cagado cuando... Puede serlo, cuando pero no, claro. no siempre es el caso. Pero pues, que, que pero bueno, a mí la mayoría de los... Estás viendo algo que, que, que es evidentemente pésimo, pero al mismo tiempo se está tomando súper en serio y además se quiere plantear como súper sofisticado, ¿no? Entonces... Ahí no, dice, no, no, no. Yo, yo, yo no esperaba nada, nada sofisticado, pero no. sí con un poquito de imaginación. Y ojo, eh, lo, lo de sí, Sam Raimi, aunque está hecho... Pedro, Pedro, la naturaleza de este cómic no permitía tampoco, porque si están, si el objetivo inicial de esto era darle poder a los lectores y que los lectores decidieran... Ah, bueno, eso lo complica. Exactamente. O sea, el, el objetivo... Yo creo que, que como, 
como experimentes, es, es como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? De leer un cómic aquí, ¿no? Igual y sale, igual y no sale, ¿no? Y, y tiene saludos al chat. muchas variables, ¿no? Cusberto. Ah, pero o sea, no te, te, entonces, te digo, entonces, se, se verdad, que más... desde mi punto de vista, pues es, es hasta... Es un experimento, o sea, esto es algo sí, que no se puede sea, hacer. No, la verdad es que el verlo como ocasiones. tú lo estás viendo es hasta... No, a ver, es un experimento, es pero falta... que también, lo vuelvo a repetir, yo ya lo había visto en, por otras además, editoriales, además, por otras... Además, el que, el que estés tan, tan empeñado en repetirlo es cagado, porque... Ya lo dijiste. O sea, como que no, te, exactamente, o sea, ya lo dijiste, como que tú no quieres permitir que, ne, que ni siquiera sea absolutamente nada de este cómic es redimible, ¿no? Desde el punto de bueno, vista... Bueno, estamos que, viendo cómics por separado, los de Amazon. Bueno, ah, y te, te vuelvo a repetir, sé, pero... el, el de Super Soldier lo vi, me gustó, lo volví a leer otra vez y me, me, me siguió gustando, entonces yo creo que te digo... Para mí o sea, es ver, una ver, lástima. Yo, yo estoy hablando de, de cómo estás calificando la serie en general. O sea, se me hace increíble. Es como, por ejemplo, cuando, cuando no eres capaz Ay, bueno. de ver una película de Rápido y Furioso, pero te encantan las películas de Marvel. O sea, Me es, gusto, yo creo que todo esto. O es sea, pesado, o sea, sí, no, y, y no, te, no. te digo, si quieres te doy el porque, rant porque ya alguna vez como hay me cosas, puse a pensar en eso. Hay cosas porque sí me gusta. No, 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 no. Esto no, no me debe gustar, esto sí. No, 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 el anime. no Y no hay términos medios. Ah, manga. Exactamente, como, yo te, como otro cabrón. Yo ah, perdóname, decir, pero yo he aceptado aquí en el podcast y yo les he, y, y he puesto inclusive animes, y, pues, no, y no solo animes, sino también mangas que me gustan. Ah, vamos a lo mismo, o sea, hay cosas buenas, hay cosas malas que te pueden gustar o no. Sí, Igual claro. En este caso, o sea, está diciendo es, que le gustó sí, esta parte pero, de Super Soldier. Pero todo no lo, lo demás tal vez no pero le causó... A mí me, llama, me llama la atención el fervor que tiene no, Pedro. Nos emociona, son, por des... que, son personajes ah, que te gustan. Sí, sí, okay, por ahí. Pero, eh, eh, bueno, pues para mí es... Déjalo ser. No, no, te voy a decir por qué no, porque es esa, es esa la toxicidad que provoca... Ah, yo tóxico. ¿De verdad? Ay, no, 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 no. Yo soy no, el tóxico. No, estoy, Mira, más tóxico es Tavo que, que seas, no ha dicho ni pío casi. No estoy diciendo que seas tóxico, estoy diciendo que... Que tengo es, toxicidad, que, que está ti lo mismo. No, no, sí, pero... No te dejas llevar este, cualquier cosa. Pues es que no, mira, no, lo, lo que te estoy diciendo no me lo entiendes, cabrón. O sea, yo creo que ta, también pasa de los dos lados. Hecho. O sea, pero bueno. Ahora, vamos a estar de acuerdo es que en desacuerdo. Que, no, es que ni siquiera, ni siquiera estoy, eh, eh, no me entiendes que ni siquiera estoy en desacuerdo contigo. Lo que Entonces, estoy diciendo, ¿de qué estamos discutiendo? Lo que estoy bueno, diciendo a ver, es que... Mejor, es... Te, mejor te sigo contando por qué me gustó Doctor Strange, Fate, que es una de las... Ah, entonces ya, no, que ya no puedo, ah, entonces ya no puedo seguirle. Ah, bueno. Pues ya. bueno, si quieres dedicar todo el podcast a seguir discutiendo esto, pues adelante. Es que simplemente lo que, lo que estoy diciendo es que no puedes ser... O sea, no, no me parece lógico que sea tan estridente en cuanto a que esto es pésimo. Pues a mí cuando no me parece... Hay cosas que le gustan. Cuando ¿Sale? conozco las cosas que le gustan. Hay a quien le gusta y a quien no. Parece. O sea, pasa. Pues, es, es, cabrón, a mí me... Él es pésimo. Es algo psicológico. No, Te voy no, a poner no, no. un ejemplo. Hay, hay veces que una historia esperas mucho más por las expectativas o porque ya te la imaginas en tu cabeza que puede ser algo mucho más. Y entonces te haces una expectativa muy grande... Y a la mera hora de que ves cómo resuelven las cosas, dices, ah, pues... Y, y, 
no cumplió voy, con lo que yo había pensado, imaginado en mi cabeza, que hubiera sido una versión te, mucho te más. Te voy a decir por qué, por qué te lo digo. Voy a, voy a adelantar, de hecho, lo que iba a decir al final del podcast, lo voy a adelantar ahorita. Porque yo, de hecho, cuando leí esto por primera vez en los noventas, tuve una reacción igual a la de Pedro. Ah, mira. Es la reacción de adolescente, güey. Ah, es la reacción del adolescente enojado porque, no mames, que la chingada, ¿no? Pero ahorita de adulto que lo leí, este, yo, yo te lo juro que no lo había vuelto a leer. En los noventas lo leí y no lo volví a leer porque había tenido esa reacción estridente de Pedro. Esto es una porquería. ¿Ves? Y, y estaba yo molesto por, por ejemplo, la pelea de Lobo. Y, o sea, todas las cosas que <risa> me, me molestaban un chingo en los noventas. Yo decía... ¿Qué pedo? Debía, debíamos haber tenido la pelea entre Lobo y Wolverine y el fin. ¿no? Obvio. Sigue siendo una decepción, sin pero... Sin embargo, pues, eh, ahorita, ya sin embargo, te ahorita, vale lo leí, ahorita lo leí y no es que me valga madres. Inclusive, disfruté profundamente leerlo. Disfruté el tono del cómic. El tono sin pues preocupaciones. El, cono diver, el tono divertido. El tono... Eh, juguetón del pinche cómic. Se siente que se hizo con amor, ¿no? Por algo de contenedor. Pues mira, yo no siento que... Por eso estoy tan de acuerdo con Tavo, ¿no? Y bueno, ahora, yo siento que no se hizo con amor, yo siento que se hizo con descuido. Y a mí al contrario, todos esos detalles me sacan y hacen como que me digan, ay, te estamos entregando esto que ya lo hicimos por cumplir. Y lo hicimos porque, bueno... Así tenía que salir el negocio. Y me saca, o sea, no puedo evitar no sé. que cada vez que no estoy leyendo esas partes, me, eh, saque, me, a ver, me salgan del, me, yo me salga del cómic por esas razones. No, no mames, puedo Pedro. Evitarlo. Imagínate, ponte que... en el papel de los escritores y dibujantes. Dije, no mames, tengo la oportunidad de dibujar de Hulk contra Superman. Tengo la oportunidad de dibujar de Wonder Woman sí, contra Sí, pero solo en dos Mecha. páginas. Digo, es algo emocionante, güey. Sí, pero eh, solo en dos digamos, páginas y tiene que ganar esto. Pues, exactamente. Siempre hay limitantes, siempre hay eh, cosas tienen extras. exactamente. Y, y ambos, ambos, por, ambos este, puntos de vista son válidos. O sea, puede que te haya gustado, puede que no. O sea, realmente estamos hablando de cómics y, 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 y te digo, la o sea, opinión que vale es la del lector. A, a, habiendo otras cosas que sí me emocionan más. más. ¿Qué, opina, me gusta? ¿Qué opina el chat? Ándale, ¿qué opina el chat? Ahí póngalo. Entonces, entonces, bueno, te digo, yo creo que también es un tema de... Eh, eh, apego emocional. Ya, ya si te vas a psicoanalizar ahorita cosas así. Pues, ya, mejor seguimos no. con, bueno, con cómo acabó esta madre. Simplemente quiero, quiero, quiero enfatizar eso, ¿no? Que Me... yo lo disfruté mucho. Una cosa que no había Me... vuelto a leer. De hecho, Tavo, ¿cómo te dije? Ah, esa porquería, ¿te acuerdas? Ah, esa mamada. ¿no? <risa> Caminando con el perro y... ¿No? ¿Suele pasar? Y entonces... <risa> pero lo volví a leer y dije... No mames... Qué agradable leer este cómic, ¿no? Estuvo divertido. Pues sí, mucho tiene que ver el contexto. Ya no somos las personas que éramos en ese entonces. Claro. ¿No estábamos tan clavados? O tal vez hemos pues, cambiado no, otras formas. O sea, no, y, y también actualmente no hay nada así. No hay eso nada sí, que o se o publique. Se precisamente porque los lectores son muy cínicos. ¿Cínicos? Ay, ay, no, no, no. no. Sí, cínicos y críticos, también. sí. Las dos sí. Cosas. Ahora, te voy a decir una de cosa. Hecho, a mí, es, es, lo que quería yo mencionar también, también estaban, Tavo quería mencionar a fuerzas lo, del, lo de la, la, eh, la edición de, Scott Snyder, de Zack Snyder. Ya lo estaban de, preguntando la Justicia, también por ahí. Entonces, yo, yo de verdad que, que casi que divido a las personas que, que les gusta la publicidad 
y las personas que realmente les gustan los cómics. Yo creo que hay muchas personas que lo único que les gusta es la publicidad que les avientan de, de los cómics. Sí. Es el hype todo el, sí. lo que va el previo. Sí. La emoción y, de sentir de que ahí viene y hay, y hay que discutir. Y, y, pero, pero... Parte de la de experiencia. Tantos, tantos... Eh. De hecho, me llama mucho la atención que, que muchos... Es exclusivamente ligado a películas porque pues, lo único que hacen es ver las películas y no van más allá, ¿no? Entonces... Bueno, es otro es, tipo de público. Eh, no, no, no. Y te digo, yo creo que está marcadísima esa división Todavía. de las personas que, que de hecho se clavan más por la publicidad que en sí por, por las obras. Por el evento. El, sí. Entonces... Eh, suele pasar ya cuando eh, aparece el cómic o la película en sí. Sí. Ya puede ser que... Ahí es donde se, re, se ve realmente qué pasa. Si cumple las expectativas o se te cae todo. Ay, sí, Entonces, que, de hecho, yo no, trataba no, antes... No sé los que oían el podcast antes. No, se acordarán sí, de que yo no veía trailers. Yo no veía trailers para nada. No quería leer trailers. No quería ver trailers. Actualmente Leerlos no, relajado. está difícil solo con subtítulos. <risa> o sea, lo he relajado mucho porque pues, a Eloisa le gustan mucho los trailers, en fin, ¿no? Pero aún ahorita me, me yo prefiero ver una película sin saber ni qué pedo, ¿no? Claro, Entonces, pues es la, la, la sorpresa. Muchas veces ah, es el problema con los trailers. Y esta publicidad se pie, pie, hace que se pierda por completo eso, ¿no? Eh. Y, y algo muy interesante de cuando salió Marvel contra DC, que me acuerdo, es que verdaderamente hasta que no tuvieras el número en tus manos, no sabías qué iba a pasar. Y eso fue es algo que ya no podemos tener actualmente. Muy rara vez. Pocas no lo, lo, lo logran todavía. No existe. No existe. Sí, fíjate que, que, que creo que eso es lo que también aumenta mi odio, cabrón. Este, <risa> sí, pues... Es una palabra muy pues, ver, no, ¿sí? es, es que, a ver, o sea, en, ahorita me estoy acordando, ahorita que dijo Mario, eso sí es cierto. Yo me acuerdo que había que andar perreando para conseguirlo, juntar dinero, que tener que... Y cuando dije, pues, tanto que por esta madre, por estos desenlaces así tan piteros, tan tan sencillitos, tan... ¡Ay, por favor! O sea... Sí, el es un punto, sí. bonito, pero bueno. Probable, o sea, la verdad es que... Probablemente es que no estaba yo apegado emocionalmente como estaba yo en los noventas, ¿no? Cuando lo leí, que, que estaba yo buscándolo y dedicaba tiempo a buscar el cómic. Exactamente. Y, y, y pagué un chingo es. de dinero para tener los primeros dos números, en fin. En es. cambio, ahorita es... Tal vez lo estoy leyendo como entretenimiento totalmente desechable. Ma exactamente. para colmo, lo eh. estoy leyendo... Los números pues ya los tengo y, y lo que estamos leyendo ahorita son copias piratas porque no hay manera de Exacto, tenerlo. Es eso. Sí, sí, sí. que ya tuvimos esta conversación. Es eso, entonces, las expectativas que tenías en ese entonces eran mucho y, más y el altas, apego. ¿no? Entonces, lo que, lo que, lo que quisiera... Lo pasó con Game of Thrones. Yo sé, pero para juzgar algo es importante desapegarte emocionalmente de ese pedo para realmente discernir el valor que puede tener. Pues, es sí, que mira, cabrón, y para eso yo digo, en vez de invertirle tiempo a esto, a lo mejor en algún momento, pues mejor agarro JL Avengers o Infinite Crisis, por ejemplo. Pero que, pues ya los agarramos bueno, los dos. ¿A poco le hicimos ah, pues Infinite sí. Crisis? Sí, hasta hicimos, hicimos podcast de eso. Hicimos, hicimos podcast, ¿no? Hicimos podcast de Infinite Crisis. Sí, escucha, hicimos escucha, podcast, escucha, de podcast de Infinite Crisis. Escuche, escuche. El, el, sí. el que odia Pedro es el de Grant Morrison, ¿no? El ah, sí, ese sí. Ese. Y lo he intentado leer cuatro veces. Cuatro. ¿Cuál es el, el de Grant Morrison? El de... El de Grant Morrison, sí. Final Crisis. Final, Final. Crisis. Ah, ya me acordé cuál es esa más. Si lo leíste, 
Está raro, bien, pero... pero no es alguien que le daría alguien primerizo y No, obviamente... no, no, esto es así, así. Yo, mira, yo, no, yo es... solamente, yo no se no, lo daría ni a alguien ultimizo, así de este tamaño. O sea, bueno, para bueno. leer eso necesitas Entonces, mucha preparación y este... Mental y física. De ese, me, me, imagino, me, me, a a tabo, me imagino ahorita a Tavo. Me imagino ahorita Tan, 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 no fue lo del Pilar de que regresó este el ex Luthor del Humanismo del Bolsillo, el que tiene el traje amarillo y el pelo verde. Con no, el... Ese, es, ese es Infinite Crisis, Tavo. Ese es Infinite Crisis. El mundo estaba de la fregada y querían regresar. Sí, tavo, Tavo, ese es Infinite Crisis. Es otra de esas tantas crisis. Ah, eso pasa, es el, que luego con tanta crisis. Y, sí. y empezaron a matar sus experiencias, ya sé cuál. Ese es Infinite Crisis. No, tampoco sabe cuál, Tavo. Pero bueno, ya lo sé. Se pone en crisis y me equivoca de nombre, güey. ¿Qué quiere? Sí, te, te equivocas hasta, aquí, hasta con quién lo escribió, ¿verdad? Marco. Pero, pues, Pero bueno. Vamos al desenlace. Este desenlace, es... siguiendo adelante. Ajá, esta es la portada. Ah, oye, espérate, espérate, espérate. Nada más, así de rapidito antes. También uno que vale la pena, el que puede echarle una mirada, es ese número de Doctor Strange Fate porque es José Luis García López con Kevin Nolan, que es un equipazo de, de... Uno es un dibujante así como que muy tradicional, muy limpio, y el otro es como que más oscuro, un endintador que siempre le afecta al, al dibujante, y a un dibujante que es muy onda, John Byrne, muy, muy iluminado siempre, le da un toque oscuro bien chingón, y es un número muy especial, vale la pena hasta observar varios cuadritos en especial de, de, esa, de ese one shot de... Doctor Strange Fate, recomendaría. En los conceptos de la, de la Bruja Escarlata con Satana. Ah, la, también. Recomendaría de, de los de Amalgam, los que a mí en lo personal me gustaron fueron los relacionados con Batman, que es Bruce Wayne, Agent of... Ah, era, ¿Hay gente de qué? No era de S.H.I.E.L.D. Sí era de S.H.I.E.L.D. ¿no? Sí, sí era de S.H.I.E.L.D. Ajá, agente de S.H.I.E.L.D. Era como Nick Fury. Y, y el, este, el Wolverine Batman, que se llamaba... Ah, no, era que le hicieron como a la eh, serie nada. Sí. A mí me pareció divertidísimo el Dark Claw. Bueno, claro. divertido, punto, pero está raro. Es así como que, bueno. No, a mí tampoco me gustó. Esos son los que, los que yo recomendaría. El que dice Pedro no lo he leído. Psycho, el que dice Pedro no lo leí en su momento. En su momento también dificilísimo el, el poder leer todos esos números de Amalgam. O sea, encontrarlos lo, antes, ¿sí? lo que hicimos Aquí cuando no salieron los nuevos 52, que leímos todos los números unos de los nuevos 52. Vaya, en esa época tenías que invertir eh. una megalana para... Sí. Sí. ¿No? Entonces, sí, yo creo es, que en ese entonces leí como dos o tres a lo mucho. Y, y además me, me gustaba el villano, este, este no, Sus revuelto con Joker, a mí me gustó, ¿qué te puedo decir? El de mí, para, para mí fue eso, pero X. No, para mí fue la gran decepción porque en concepto me parecía, ah, va a ser un asesino durísimo y bien, no, bien peligroso raro. y hasta miedo te va a dar. Y terminó siendo así como que una broma, como que un... Ay, pero bueno. sí, es, una, es una combinación rara, más que no de, de entrada. Sí. Es una combinación pero pendeja, bueno, pues este por la manera ya, que está manejado. Ya básicamente es simplemente ya a nivel cósmico el pedo, ya... Metafísico. Espectro, exactamente, espectro ya también ¿Qué? teniendo enfrentamiento con el tribunal viviente, que pues la verdad el tribunal viviente... No, se están, se están juntando, ellos, ellos lograron juntar el, el, el universo. Ándale, y, este, y pues bueno, ya... 
se vuelven a separar todos es, y este... Porque llega este güey y los lleva ah, a Capitán y allá, la, que se vean. Superman, Batman y, y Capitán América. Uh -huh. ¿Cuál era el otro que eran los anclas de los dos universos, literal? Ellos. Eh, ah, es que ahí, ahí es donde pasa la historia, porque uh -huh. se supone que ellos tienen los, los, este, uh -huh. los shards, los pedazos, lo, como los fragmentos los de, los, de ambos universos. Capitán, uh -huh. este, este cuate, el Access, esconde unos, los fragmentos en Capitán América y en, y en, este, y en sí, Batman. Y en Batman. Los personajes que escogieron, que eran como las anclas de cada uno de los universos, los más representativos. Y siguen, bueno, actualmente hubieran elegido a Iron sí. Man definitivamente, porque pues... Sí. Sí, y sí, Batman hubiera sido todavía, pero bueno. Sí, Batman seguiría siendo. Sí, entonces, este... Pues bueno, a fin de cuentas ya todo este cósmico. La verdad, este es el número en donde menos cosa, cosas pasan, no hay encuentro. Para mí el número más divertido es el número 3. Ahí está todo el rollo del, del este, clarín, sí, de los madrazos. Este, se agarran con Darkseid y con el otro, y otro así avientan a todo mundo. Así es. Y este... Están buenos los madrazos, pues, bueno, o sea, ahí es, lo... ahí es donde están todas las peleas en general. Sí. Y empieza, y este... aquí es donde ya se empiezan a pelear los hermanos en sí, o sea, los universos, las representaciones. Pues, sí. el universo. Las separaron, y entonces, eh, por eso empieza a sangrar el, 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 el cielo, y uh -huh. porque se están peleando los, los dos universos cósmicamente aquí. Qué feo que llueva sangre. Y, exact, y, y pues a fin de cuentas, después de que tanto concurso y la chingada, a fin de cuentas, lo resuelven los dos, las dos personificaciones de los universos, ellos mismos resuelven su propia diferencia. Y eso este, porque pues ven después de pelearse, cada, la, lo que haya hecho cada uno de los otros universos. Y bueno, con, con, este, con este desenlace que pues es simplemente estos dos universos al momento de estarse peleando, analizan a estos dos personajes ancla y analizan su historia y por qué son lo que son y por qué uno analiza a Batman y el otro analiza al Capitán América, ¿no? Como Batman se convirtió en Batman y como el Capitán América para ser soldado y, en fin, y, y, y defender a, al no, mundo de la, de la amenaza nazi. A ver, a ver, a ver Mario. Excepto de que Entonces, en lugar de enemistarse es nomás comprender al otro y... Ah, es, esta y... página, esta página, a mí me parece que, que la debían de leer la mayoría de los de los babosos que se están peleando de que yo soy Marvel y yo soy DC en redes sociales y la claro, es, es exactamente ese es el mensaje sí, simplemente sí. lo hiciste bien, bien hecho no o sea y este y, y a mí me encanta la, el metadiscurso de esta página no a fin de cuentas de, a pesar de que es un desenlace muy estúpido que en su momento yo dije qué qué pedo cómo está nada como como bueno eran otros tiempos en ese entonces actualmente me llegó emocionalmente esta madre, güey. Este, lo hiciste bien, ¿no? Como los dos universos se dan la mano y es como decir, los dos equipos creativos de los dos lados se dieron la mano y dijeron, lo hiciste bien, güey. Entonces, to y toda la gente, todos los lectores, al mismo tiempo, güey, chingón, a todos nos gusta todo, ¿no? O sea, y, y pues bueno. ¡Qué bonito! Pues ya, y, ahí, y ahí lo tienen, ¿no? Entonces... Eso y se resuelve es, todo madre, y todos son felices sí, sí. por otros 10 años hasta que se vuelve otro desmadre. Así es. Entonces. Hasta que pero... Disney compre Disney compre DC, ya no vamos a beber algo así por mucho <risa> tiempo. En una de esas, ¿eh? Sí, en una de esas sí. sucede porque... Y, y todo es porque... Ay, no me quiero meter en pinche política, pero pues pinche Trump eliminó todo este pedo de las prácticas 
eh, de las prácticas. Sí, o sea, está permitiendo todo tipo de prácticas monopólicas. Está dejando que todo pase como quiera que pase y este y entonces Disney se está convirtiendo. Y, y pues eso Desde es el ámbito. Trump ya lo estaba haciendo, ¿eh? Eh, no, pues Obama, sí, pero, mucho, Obama no permitió la fusión entre no. Fox y Disney. No, pero no, ya había o, o, a ver, no. Obama, la, a ver, Obama la que frenó, que fue menos grande, frenó que um, Warner Brothers iba a comprar Netflix y que no, no porque iba a ser un monopolio demasiado sí. grande. O Exacto. sea, entonces cuando entonces, dijeron que, que Disney iba a comprar 20th Century, sí. dije, ay, no va a ser posible, sí. Ay, con ese antecedente, jajaja. Ja, ja. sí. Ay, cabrón. No, sí, entonces, este, la verdad es que, bueno, pues ya para qué, para qué hablarles, pero la verdad es que yo creo que a fin de cuentas, si, si Disney se interesara, que estoy seguro que están interesados en comprar DC, sería por Batman. Nada más por tener a Batman, güey. Híjole, es que la manera como están manejando Disney las cosas de repente también tiene muchos problemas internos y se nota que es muy... Bueno, ya es meternos en ese rollo, sí, pero... Juego de tronos. Con... Bueno, y esa, y esa es la otra cosa que nunca sucedería actualmente. Creo que sería muy difícil que actualmente hubiera un crossover entre Marvel y DC. No, y si pues existiera sí. sería muy diferente. Por ahí vi un artículo de que los hermanos rusos estaban queriendo Ajá. hacer algo para eh, enfrentando la rivalidad entre los fans de DC y Batman, pero no necesariamente tiene que ser un crossover, es, tal vez es otra cosa. Solo que están interesados en hacer una historia basada en esa rivalidad, ¿no? Ahorita... Okay. Bueno, incluso que son los que hicieron Winter Soldier. ¿no? Ahorita como que están y, muy y interesados Avengers, los ¿no? artistas de cómics hacer ese crossover, lo han dicho en redes sociales y en el Watchmen Clock, lo estaban comentando ahí al final de la... Serie Ajá. De... Sí, pero una cosa es lo que dicen los artistas, pero ahorita los artistas no tienen, creo, poder. Alguno. No, y ahorita yo menos que... como está la situación con, no, pues, con la no, pandemia no. y todo este rollo, está todo así frenado. Como pues, no, mira, olvídate de eso, el, el simplemente la, Además, la mentalidad de cómo se manejan estas propiedades intelectuales. En donde los ya cómics no... para las grandes empresas son así, eh, como la, la virutita. Ah, ver, sí, y, y además, y, y, el, y el simplemente... El, el mantener el estatus el, el de estos personajes, o sea, ellos sienten que, que cualquier cosa así dañaría el estatus de sus personajes, no tienen necesidad de exponer esa propiedad intelectual a ese tipo de... Entonces, no, no sé, vos han crecido mucho de ambos lados. Exactamente. No sé si te acuerdas cuando... Hablando de propiedades intelectuales de... que no mames, ¿no? Sí, no ya sé si te ya. acuerdas cuando salió la de quién engañó a Roger Rabbit, que detrás de cámara había un problemón de que dice, si sale el Pato Lucas, uh -huh. eh, el Pato Donald tiene que salir exactamente al mismo uh -huh. tiempo, y así 20 mil uh -huh. con todos los personajes, y fue un rollazo, y ahorita... Y aún así va, lo lograron, o sea... Va a ser mucho más pesadísimo ahorita que hay super mega corporaciones de detrás, uh -huh. y sí. obviamente no se puede, a lo mejor ahorita de los cambios status quo, ¿qué personaje vas a presentar? O sea, ahorita no vas a presentar con el Pato el personaje que pase diferente con la continuidad. Sí, no, sí, pero es que, es que tú piensas, tú piensas película, simplemente en, en de, debido a, la, a cómo funcionan las leyes de propiedad intelectual en Estados Unidos. Imagínate tú un activo que genere un chingo de lana, no sé, un pozo petrolero, güey, o, pues o nada sea, más, el nada pozo más. petrolero más grande de Cantarel, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, Batman es más redituable. Batman es un activo. Batman es un activo más Uf. redituable que cualquier... Pozo es el único que, que tiene que decir que prácticamente. Cualquier, 
o sea, son, son activos que generan un dineral y que tienen que revisar perfectamente a qué los van a exponer, ¿no? Imagínate, incluso ahorita de Batman, hombre araña, imposible. Imposible. Por algo, imposible. Batman no salió en Arrow por muchísimo tiempo, porque... Ah, y cuando sale, sale así dos segundos y ya, ahí pasó Batman, no mira, ya va, ahí va. Adiós, Batman. Entonces, por eso es que actualmente las cosas se manejan con tan poca, con tanta aversión al riesgo, con tan poca... Eh, en fin, sí, no podemos ¿no? esperar. Sí, porque hay muchos intereses ya involucrados, demasiados dinero de por medio. O sea, nada más uh -huh. con, el, con, con el solo problema que tiene Marvel con este, con el Hombre Araña y, uh -huh. este, y Sony, ya sí. nada más ahí de entrada Excelente. podemos ver hasta, a ese nivel está o más. Sí. Entonces, Entonces pues, bueno, esta es una joya de los noventas que es, sería imposible repetir en estas, en estas situaciones. Y, y es casi que pieza de museo, o sea, es una cosa que, que sucedió y que, y que es una fotografía de lo que eran los cómics en ese momento, porque así eran los cómics en ese momento, y la verdad es que... Y, eh, y era una fotografía de cómo se hacían de repente de prisa. Ya, pero... pero eso siempre lo ha, lo ha habido, o sea, hay cosas buenas y cosas malas, sí. pero... Lo, ahorita lo vemos con otros ojos, o sea, tal vez en su momento, como decías, igual Mario y a varios nos pareció como que, ay, ¿qué es esta mamada?, pero ahorita ya lo vemos desde otro punto de vista, que dices, güey, esto es, esto es historia, esto, esto es, no tiene precedentes ya. O sea, es como ver, por ejemplo, hace rato estaba yo hablando de, de Shazam, precisamente, ¿no? Uy, y, y me acuerdo que bajé el, serial, el serial de Capitán Marvel de, de los cuarentas, güey. Uh -huh. Era un serial de 12 episodios que fue para los cines. Y pues, si lo viera con esos ojos que lo estaba viendo, pues dices, no mames, esto es una mamada, güey. ¿Qué pedo con Bill Watson que se metió a una tumba y la chingada? Y, o sea, no mames, malísimo, güey. Pero no mames, si lo ves desde ese, desde ese punto de vista, pues nunca vas a, a apreciar Tiempo y circunstancias. O sea, hay que dejarte llevar. Exactamente. Y, y a eso, me, eso que dice Chucho es lo importante. O sea, tiempo y circunstancia. Entonces, eh... Tiene Ay, su mérito, o sea, eso sí, indudablemente tiene su mérito. Ay, pues mira, yo, yo le veo el tiempo y circunstancia de que tenían hambre y querían exprimir la naranja un poquito más, entonces... Pues bueno. igual ahorita sucede, pero, pero bueno. pues en, tal vez en 20 años puedas ver algo así y dices, ¡ay, cómo extrañamos esas cosas! Este, bueno, sí, 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 o sea, te ah, digo, sí, para, para eso... Para eso yo prefiero JL Avengers, o sea, claro, y ese claro. se me hace un trabajo es de amor, un trabajo más que ese, es tema, ese es el problema. ¿Tú piensas que tienes que escoger entre uno y otro? No, yo los leí los dos. De hecho, hasta ahí, ya hice podcast de los dos. Uy, y los sí, dos me gustan que, mucho. Pues mira, no tengo bueno, que decir. Uno, prefiero... no, o sea, con no. uno yo sí me siento inmerso en la historia y el otro lo vuelvo a leer y me salgo de la historia cada rato, cabrón. Y digo, ah, me están está vendiendo algo. Me, me eso eso va en, en gustos. Ajá. Ahí, ahí, sí. ahí va en gustos. Ahí puede que ser que te guste más a ti algo que a otros no nos guste. Ahorita tenemos que ver un cómic que a muchos no les gustó. Como a Tavo, o sea, realmente cosas que le usan a Tavo, a nosotros no nos, nos repelen, no. y, al, y al contrario, y a veces coincidimos sí, y a veces sí, no. sí. Fíjate que... que para saber que unas dice, cosas son buenas y tienen su valor aunque no te gusten. Sí, realmente. Por, lo que dice, por lo que dice Pedro, de que dice que me quieren vender algo, no te quieren vender algo, te quieren vender la historia. Sí, tienes que comprar el cómic. O sea, no estamos hablando de, de la escena de E.T. en donde la niña está poniendo chocolatitos M&M para venderte Emanems, ¿no? O el niño está poniendo Emanems para venderte Emanems, no. Esto lo que te está vendiendo es eso. La historia. O sea, es la historia, punto. 
No chapa, te otra que cosa. sea buena o no. Una historia buena, chapa. Que sea buena, pero pues te está vendiendo la historia. Y entonces, sí, pues, al final de eso para es mí, producto. O sea, no, no, no pero me sí. está vendiendo otra. No, no estoy, estoy viendo ahorita, Mira. ahorita con Marito una caricatura que se llama Pop Patrol. Pop Patrol, Pop Patrol. Bueno, esa caricatura sí se ve claramente que es un... Vaya, <risa> los vehículos, no mames, ¿no? O sea, Están vendiendo ya. juguetes ya desde entonces. No, ¿Sí? entonces ahí sí es, es, es... Pero, por ejemplo, Marvel contra DC, pues, lo único que vende es el concepto de Marvel contra DC. <risa> en su momento, la primera vez que es sale. mal hecho, bueno. pero lo vende. Ese es el sí, problema. Sí, que me claro. recuerda que me lo están vendiendo. Es que, no pues que no me lo están escribiendo la sinceridad, Pedro. O sea, no hay, no hay engaño. Te están vendiendo lo que es. Pero ¿No? digo, era la primera no, vez. No, más elaborado, más elaborado. Te están vendiendo algo mal hecho. Esta es, sí. Está bien. Es la primera vez que se había hecho algo así. Antes nomás contando un personaje No, ya habían hecho varias cosas. Tabo, no marches. Ya no, habían hecho varias cosas ya. Desde sí, pero esa mentalidad. No de tantos héroes en una sola historia. Usualmente sí. eran uno o dos héroes, Superman. Eh, Batman, Nunca Superman, leíste el, prim Batman, el primer crossover de ese. Superman y, y, el ya, y dos villanos de cada uno de cada universo, pero no tantos en una sola historia de cuatro números. Sabo, ya había un crossover de, de Superman contra el Hombre Araña donde aparecía Superman. Sí, eso, pero son uno eso y está uno. Diciendo, Tavo, es que oh, está diciendo, Tavo. O sea, o sea, él está diciendo que hasta ahora eran uno con uno. Y Tavo te está diciendo que nunca había habido un crossover. Dos universos de mil personajes. Todos contra todos, güey. O sea, nunca se había hecho. Eso es lo que está diciendo Tavo. Uh -huh. Me escucha, Pedro. <ríe> Diego, usted segundo. Puede no gustarte también, ve... no hay problema. Hay quien. Te digo, me, me gustó más ese, ese crossover que expone que nada más eran dos y de sorpresa claro. te dieron unos cuantos extras de Superman peleándose con Hulk de, y se me bueno. hizo más, mucho más, mejor <risa> llevado. También, también, claro que sí. Es un tema de etapas. Yo siento la, la, como decíamos, lugar y yo siento la. la opinión de Pedro, pues, tiene la misma opinión que tenía cuando era adolescente, ¿no? Sigue viendo las cosas igual, no sé. Bueno, y, y a lo mejor nosotros pues, ¿no? ya lo vemos a través de la lupa de, del tiempo. Puede gustarte ahorita, puede que no, puede que las circunstancias sí. cambien, puede que no, o sea, te, puedes no seguirte gustando, de X, o sea, es una opinión. Aquí en el tribunal sí. siempre hemos tenido eh, todo tipo de opiniones encontradas, opiniones diferentes. Partidas, y ambas las respetamos, y pues, cada quien haga su propio. Léelo, tenemos la oportunidad. Si lo logra encontrar en algún lado, nos pues, puede escuchar saber qué les haya parecido. Por ahí nos estaban sí. diciendo, nadie nos ha dicho mucho. Parece Aquí que nadie... Jesús Aldana dice que sí le gustó. Ajá. Y ahorita, no sé, a lo mejor porque no están Muy viendo poca gente. Mitad, pero, pero ahí coméntenos y ahorita los leemos. De que sí les Muy gustó. poca gente lo ha leído, yo creo, últimamente. O sea, te digo, pues como valor, porque... como cultura general, valor 10 sí. kilómetros, yo creo que sí. Oye, así es. Bueno, bueno, ya saben que Pedro siempre tiene avionazos. Ahorita que estábamos platicando de, de Oye, esto, bueno, a ver. este, me acordé, me acordé de que no sé por qué me dieron ganas y porque pues, la primera mitad sí me encantó. Eh, se me ocurrió ver por medios totalmente legales ahorita en la cuarentena. Este, Paquete de prensa. Los cuatro fantásticos de Josh Trank. Ah, no mames. Y de repente lo volví a ver y cabrón. Me, ah, me pareció de... buena película. Yo dije, la de Josh Trank. Ah, la de, la de Josh, Josh Trank. Yo que, que o sea, decía la de los noventas también, ¿no? No, 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 no. La de Josh Trank. 
eh, la última que sacaron de los cuatro fantásticos. Sí, sí. Y la vi y dije, pues, la primera mitad me, me encantó y es... la otra me gustó. O sea, es una película que ahorita que la volví a ver, yo dije, pues, a lo mejor porque ya he visto chafaldreses nuevas de, de, de superhéroes, pero esta me gustó ahorita que la volví a ver más que la primera vez. Ah, pero sí, sí, sí fue bien. Yo, ah, yo, mira, yo hay... siempre dije que no es tan mala esa película, que no, no, no estaba sí, no, como no, no. para Oiga, destrozarla no, de esa manera. Pero tampoco es tan buena. No, Eso. no es tan buena, pero sí, la verdad es que creo que la destrozaron demasiado. Eh, pero bueno, que... si el director fue el primero en destrozarla desde la noche anterior, imagínate. Bien, saludos al Salvador, nos están escuchando desde allá ah, también. Mira, este ah, saludos. saludos. Mario Alex Sánchez, que dice, concuerdo con Mario y Tavo. Oh, órale. Mm. <risa> y, y, Mario y Tavo están felices. Que, no, es que eso es lo que agradezco de que sean video. La sonrisota de Tavo mientras lo leyó no tiene precio, cabrón. Eh. No me vieron porque. Bueno, no. jóvenes, pues ya, ya se nos acabó el tiempo ahora sí, ya pasamos de las ¿Ya? dos horas. Así es ya que. Te están requiriendo por Así él. es. Pues bueno, y somos. Pedro Haz. Tavo Garte. Jesús Morales. Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas en iTunes. Cuando nos ponen estrellitas en iTunes, eh, haz de cuenta que así le dice, hasta nuestra Así brilla. Así como el playazo que te está pegando así, atrás, así, así brilla, mira. Pónganos, pónganos sí. reseñas Exacto. en iTunes. Coméntenos en nuestras redes sociales, nos gusta mucho saber. A ver, me gustaría saber realmente qué opinan de este formato de leer, literalmente leer, repasar Ay, el... Eh, no lo leímos, nada más lo pasamos. Bueno, de, de, pero pues pasarlo, ¿no? O sea... Apoyo este, visual. A ver, a ver qué opinan de haber seguido la historia completa de esa manera, a ver si les gustó, ah, si les gustó. Este, y pues bueno, pues eh, ya saben, Spotify también, ahí estamos, nuestro blog, tribunalosproyes.com, eh, nuestro Facebook, tribunalosproyes podcast. Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes. Ya saben, nuestro Patreon, si le gusta lo que hacemos. Diversión gratuita. Échenos una monedita, dos moneditas a la esferita que tenemos encima. Eh, no, en este momento no. pueden encontrar... La historia de Chucho de las, de las guerras clónicas. La guerra clónica. La guerra clónica. Se ve la que guerra clónica. Ahí se está, se ve que lo leyó muy bien, le puso mucha atención. Así es. Ay, perdón, es un, es un título... Es un título muy original que nadie ha usado antes. La ah, no, no. Es la plaga clónica, Tavo. La, plaga la guerra clónica, clónica es la, la, la secuela. Así la plaga clónica que la dibujó <risa> Chucho y la escribió Chucho está genial para que le den un pesito y la puedan descargar ahí para que la vean. Es, es, ya es exclusivo. Es exclusiva. Sí. Y bueno, y este, pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Lávense las manos. Ay, no me la lavé. 